0: 최강시사
1: 네, 미국 탐사보도협회 아이알리의 사부총장이기도 했던 브렌트 유스턴 교수가 쓴 탐사보도 원론에 나오는 탐사보도의 가장 중요한 원칙 중 하나 사건의 진실을 찾기 위해서는 돈의 행방을 쫓아라 팔로우 더 머니라는 말이 있습니다 대장동 개발 의고의 시작인 조선일보의 보도도 그랬습니다 수천억원의 개발이익, 자본금과 개발수익을 단순 대비하는 무제한 또는 의도적인 뻥튀기 그리고 이재명 후보의 아들이 거기서 근무했다는 결정적인 오보가 앞서긴 했습니다만 여하튼 돈의 흐름을 쫓아갔던 것이죠. 주말 사이 또 돈의 흐름을 쫓아간 보도들이 나왔습니다. 이번에는 곽상도 의원 아들이 화천대유에서 근무했는데 월급은 300만원 안팎 대리급인데 올초 나갈 때는 퇴직금이 50억원이었다는 것이죠. 화천대유도 인정했으니까 팩트입니다. 권순일 대법관, 강찬우 검사장 등 초호화 경력의 정관들도 그에게 고문료를 받고 고문을 했을 것이고 SK증권도 개발사업에 들어갔고 SK그룹 최태원 회장의 동생 최기원씨도 이곳 전주였다고 합니다. 화천대유는 누구 겁니까? 제가 사는 아파트 근처 사거리에 나경원 국민의 힘전 우원이 동작구 당협위원장이죠. 걸어놓은 현수막이 있는데요. 이렇게 써있더라고요. 화천대유는 누구 겁니까? 저도 참 궁금합니다. 화천대유의 실질적 오너라고 알려진 김만배 씨는 최근까지 머니투데이 고위간부를 지냈던 전직 기자 돈을 댄 사람 중 하나는 SK 최태원 회장의 동생, SK증권도 개발사업에 투자했고 전직 대법관, 전직 검사장 등이 이 회사 고문, 전 청와대 민정수석의 아들이자 현직 국회의원 곽상도의 아들은 6년 근무하고 돈 50억 원을 퇴직금으로 받아갔습니다. 궁금합니다. 화천대유는 누구 겁니까? 네 안녕하십니까 9월 27일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 오시면 기분자 100원 이들은 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 더불어민주당 이재명 후보 캠프에 합류한 공국대학교 최백은 교수 만나보고요 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강원시 공원 국민의힘 성일 종검원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
1: 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김미나 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까.
1: 화천 대우는 누구겁니까?
3: 저도 궁금합니다. 기꺼였으면 네. 좋겠네요.
1: 네. 네. 아직 모르겠죠. 네. 그리고 시, 실제 언어는 여러 명일 수도 있을 것 같다. 설계자와 이 공유자들은 좀, 그 공유자들은 좀 다를 수도 있을 것 같다. 여러 명일 수도 있을 것 같다. 그런 생각이 그렇죠. 들고요 그렇죠.
3: 네. 그렇죠. 곽상도 전 의원 아들이 대리급으로 지금 말씀하신 것처럼 근무를 했다는데 음. 퇴직금 내지 플러스 성과급조로 50억 원을 받을 정도면 음. 네. 뭐 모두가 주인이었다라는 생각도 가능하게 만드는 <웃음> 네. 그런 대목이죠, 이게.
1: 예. 일단 그 소식부터 대리급인데 6년이라고 퇴직금을 50억 원 받았다는 거죠? 50억 원 지급했다.
2: 5년 9개월 정도. 5년 9개월에서 근무했고요. 예. 어 일단 곽상도 의원 아들인 곽병채 씨가 어제 직접 입장문을 올렸는데 퇴직금을 포함해 50억을 지급받는 성과급 계약을 했고요. 이 계약에 따라서 원천징수 후에 약 28억을 지난 4월 30일경에 자신의 계좌로 받았다. 이렇게 입장을 밝혔습니다. 성과급과 위로금이 포함됐다고는 하지만 5년 9개월 정도 근무하고 퇴직금 등으로 50억을 받은 게 이런 회사가 대한민국에 또 있을까 이런 생각이 좀 들고요. 더더군다나 2019년에 한 비교 사례가 있는데 GS홈쇼핑을 퇴사한 사람이 허태수 회장이거든요. 대기업 회장입니다. 허태수 회장이 당시 퇴직금으로 51억 600만 원을 받았습니다. 음. 대기업 회장의 퇴직금하고 화천대유 대리급 사원이 거의 뭐 퇴직금 규모가 비슷하다 이렇게 보시면 될것 같고요. 그리고 화천대유 감사보고서라는 게 있는데 이 감사 보고서에 따르면은 이 임직원 퇴직에 대비해서 잡아둔 퇴직금 충당 부채라는 게 있지 않습니까? 그렇죠. 이게 지난해 기준으로 14억 459만 원 정도밖에 안 되거든요. 근데 아. 이 금액의 세 배가 넘는 50억을 대리 사원인 이 곽성도 아들에게 줬다는 거는 이걸 과연 통상의 퇴직금으로 볼수 있을 것인가? 이런 의문이 제기가 되고 있습니다
1: 성과급으로 봐야 되겠습니다 성과급으로 그렇습니다 성과급으로 50억 원을 받았고 세금 징수한 다음에 28억 원을 받았다
3: 근데 그게 성과급이든 뭐 이름을 뭐라고 붙이든 어떤 명목으로 지급된 것이든 그게 임금이든 퇴직금이든 어떤 형식으로든 50억이 개별 직원에게 그것도 다른 직원과도 이제 별개의 어떤 그러한 내용으로 지급이 됐다는 것은 상당히 배경이 의문이 될, 의문이 갈 수밖에 없죠. 다른
1: 직원들이 얼마를 성과급을 받았는지도 참 궁금하네요. 그렇죠. 그것도 예. 지금
3: 뭐다 밝혀지진 않고 있지만 예를 들면 박영수 전 특검의 이제 그 딸도 딸. 이제 다녔다라고 그렇죠. 하지 않습니까 예. 그러면 그분의 경우에는 사실 지금 얘기가 나온 곽상도 의원의 아들의 경우에는 예. 이 분야에 이렇다 할 어떤 전문성이나 경력이나 음. 이력이 없는데도, 없는데도 불구하고 이 정도 돈을 받았으면 대학원
1: 졸업하고 바로 들어간 거예요? 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 그러니까
3: 이런 기준이라면 박영수 특검의 딸은 또이 분야에 나름대로 이력이 있다고 그러거든요
1: 그래요? 그러면
3: 래요그 만약에 같은 기준이면 얼마나 받았을 거냐 이제 여러 가지 논란이 제기가 되고 있는데
1: 50억 원못 받았으면 섭섭할 것 같은데
3: 그렇죠. 여러 모로 <웃음> 억울할 수 있는데 <웃음> 네. 결국은 그래서 이 돈이 그런 성격의 돈이냐 안할수 음. 있는 거 아니냐 의심을 할 수밖에 없죠 누구라도 결국 아버지가 곽상도 의원이기 때문에 준돈 아니냐 근데 여기서부터 상상의 나래가 막 펼쳐지는 겁니다
1: 지금부터는 뭐 추정이겠죠 그렇습니다 예. 예.
3: 그래서 곽상도 의원이 예를 들면은 어, 이 박근혜 정부 때 민정석을 지냈고 그 다음에 이제 법률구조공단 이사장을 지냈고 뭐 했기 음. 때문에 이 시기에 이제 직접 어 화천대유 관계자들을 만나서 자신의 아들을 좀 채용해 달라라고 얘기한 건 아니지만 어쨌든 뭐 채용할 수 있는 거 아니냐 이런 대화를 했다는 거 아닙니까?
1: 그런 말이 지금 분명히 나왔어요. 그러니까 곽상동은 아들 곽병채 씨도 아버지께서 김땡땡이 부동산 개발 사업을 하는데 사람을 구한, 구한다고 하니 생각이 있으면 한번 알아보라. 그러니까 아버지가 지금 추천을 한 거네. 이게 그렇죠. 2015년.
2: 6월이거든요이 예. 곽상도 의원 아들이 화천제에 입사한 게 음. 근데 그때 당시 시점이 곽상도 의원은 뭘 하고 있었느냐 대한법률구조공단 이사장이었습니다 그러니까 공직자 신분이었기 때문에 예. 이 말을 해명해서 좀 유추를 해본다면은 공직자 신분으로 자신의 아들의 취업 청탁을 부탁을 한것 아니냐 충분히 이런 의혹도 제기될 수 있는 대목이거든요.
3: 그러니까 자기가 가진 나름의 힘도 있었고 음. 검사 출신의 청와대 민정석도 했고 그 당시에도 공직자였던. 이런 힘도 있었고 그다음에 나름대로 여기에 대해서 아들의 취업이나 이런 것도 연결되어 있는 상황에서 이 50억이 뭔가 모종의 어떤 대가성으로 지급된 게 아니냐 이런 의심이 이제 한쪽에서는 있는 상황이고요. 또 다른 쪽에서는 이게 곽상도 의원도 어쨌든 차명이라든가 어떤 투자를 한거 아니냐. 그리고 그거에 대한 어떤 배당을 이런 방식으로 받은 거 아니냐. 이런 의심도 나오고 있는 상황인데 일단 곽상도 의원은 나는 아무런 죄가 없다라고 얘기를 하고 있습니다. 그냥 이 회사가 돈을 줄만 해서 준 거다. 네.
1: 근데 윤리적으로 봤을 땐 저도 제 큰아이가 최근에 취업을 했거든요. 한 1년 전에 취업을 했는데. 가비니다 취업, 네. 취업하기 전에 굉장히 제가 입단속을 시켰어요. 절대 아빠가 KBS 기자라는 사실을 사전에 알리면 절대 안 된다.
3: 더더군다나 최경혁이란 이름은 <웃음> 절대잖아 너무 유명한 사람이다.
1: 아니, 그 그게 제가 유명하고 안 유명하고가 아니고 이거는 굉장히 오해를 살 수가 있기 때문에 면접에서든 어디선 절, 절대 그런 말을 하면 안 된다. 그 이야기를 했거든요. 근데 이 경우는 곽상도 의원이 직접 야 거기 사람 구한다고 하니까 알아봐라고 아들에게 이야기를 했다는 거잖아요.
2: 네. 제 윤리관으로는 조금 이상한데요. 그 곽상도 의원이 음. 조선일보 출신이잖아요. 네. 근데 오늘 조선일보도 이 곽성도 의원 해명에 대해서 일관성이 없다고 라 비판을 했는데 예. 왜냐면 아들이 처음에 화천대유에 근무했다는 사실이 알려졌을 때 곽성도 의원이 아들 월급이 230만 원에서 380만 원 정도에 불과했다. 요렇게 설명을 했거든요. 음. 그러다가 50억을 수령했다는 사실이 나중에 추가로 드러나니까 아들이 말해주지 않아서 나는 미처 몰랐다. 이렇게 해명을 하고 있습니다. 그런데 곽성도 의원하고요. 그 김만배 씨 있지 않습니까? 화천대유 예. 대주주. 이 김만배 씨가 법조기자 출신이기 때문에 검사 시절부터 이미 오래전부터 알고 있었다라는 그런 얘기가 있는데 과연 이 같은 해명이 설득이 될 만한 그런 해명인가? 조선일보도 이렇게 비판을 좀 하고 있더라고요.
1: 일당은 바로 그냥 탈당을 했고요. 국민의힘에서.
3: 그러니까 이게 정치인의 잔, 자녀라고 할 때는 정말 그런 합리적인 기준에 의해서 50억을 받은 거라고 할지라도 저 같으면 은 이거 우리 아버지가 정치인인데요. 이거 과다한 것 같습니다라고 할수가것 같아요. 근데 어쨌든 그냥 받았지 않습니까? 어, 왠지 신뢰가 안 갑니다. 네. 그런가요? 저는 왜냐하면 <웃음> 그 이유까지 걱정을 해야죠. 이거 50억 네. 그냥 받았다가 무슨 일이 일어날지 어떻게 합니까?
1: 아, 일반 서민들은 그런 걱정을 할것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 네.
3: 저는 본 적도 없는 돈이에요, 50억이라는 네. 숫자는. 근데 어쨌든 이걸 받은 거에 대해서 또박상도 의원의 아들이 장문의 음. 입장문을 또 올렸고 그 입장문에 따르면 열심히 일한 대가로서 이제 온 거고 오히려 이렇게 많은 돈을 주게 한 설계한 이러한 이재명 지사가 문제가 있는 거 아니냐라고 이제 지적을 <웃음> 했거든요. 그런데 이런 해명을 이제 올렸음에도 불구하고 여론이 너무 안 좋으니까 바로 국민의힘이. 오후에 최고의 열어가지고 이 징계를 결정하자. 논의자리 갔어요. 지금 이준석 대표 미국에 있는데 음. 화상으로 여기에 참여해가지고 징계를 해야 된다라고 얘기를 하는 시점, 시점이 되니까 곽상도 의원이 아, 이건 더 이상 해명이 안 된다라고 판단한 것인지 탈당을 이제 한 것이죠. 일단은 그래서 꼬리가 잘라졌습니다.
1: 그게 이재명 당시 성남시장의 잘못이든 또는 구조적인 더큰 구조적인 문제든 간에 이 공영개발과 민간개발의 수익구조와 관련해서는 다른 문제들보다 이게 이재명 후보와 관련해서 또 다른 무슨 뭐 돈을 받고 누군가가 측근이 뭐를 했고 이것들도 이제 계속 밝혀질 수도 있겠지만 이런 정치적인 문제보다도 이 돈들 이 어마어마한 돈들을 어떻게 배분할 것인가에 관해서 제발 좀 정치권이 논의를 그 부분을 논의를 해 주셨으면 좋겠어요. 그렇죠. 제발 좀 누가 뭐 나오면 우리한테 유리하니까 막이 사건을 부풀리려고 하고 누가 뭐 나오면 불리하니까 축소시키려고 하는 그런 인상을 주기보다 제발 국민들을 위한 정치를 한다면 이게 공영과 민영 사이에서 누가 얼마를 가정하는 게 맞는지 합당한지 합리적인지 관련해서 정말 솔직하게 그이 관련된 제도를 또는 뭐 관련된 관행들이나 이런 것들을 다 한번 깠으면 좋겠습니다. 제가 알고 있는 것들도 굉장히 많은데 앞으로 오프닝에서 제가 계속 말씀드리겠습니다. 관련해서 <웃음> 오프닝, 오프닝 예고를 또.
3: 예. 근데 이제 언론에서는 이게 그런,
1: 너무 심해요. 음. 이런 식으로 하는 거는
3: 언론에서는 그런 비교도 하고 있어요. 예. 다른 지자체의 개발 사례하고 비교를 해서. 이 성남에서 진행된 이제 개발 사례가 음. 또 과도하게 이 개발 이익을 지자체가 과소하게 이제 좀 회수한 측면도 있다 예. 그렇게 이제 분석을 하는 기사도 있는데 그것도 사실은 그러면 왜 그런 거냐의 문제에서 그렇죠. 이 왜를 어, 누가 해먹으려고 했다 이렇게 음. 꼭 가는 갈 수도 있겠지만 그런 부분도 있겠지만 그걸 넘어서서 어떤 조건과 맥락에서 성남시는 이렇게 했고 다른 지자체는 그렇게 했는지. 왜 그런 차이가 어디서 발생했는지를 좀 우리가 따져보려야될그럴 내용들이 분명히 있습니다
1: 그게 이제 과천과 관련해서도 성남이 아니고 과천과 관련해서도 제가 취재했을 때딱그 포인트가 나오거든요 음. 나중에 설명을 해드릴게요 오픈 예고제입니다 예예. 0646님 나도 7년 일하고 50억 받고 싶네요 이런 황금 직장이 있다니 김혜숙님 하루 종일 열심히 일하고 살아가는 젊은이들 서민들 힘 빠지네요 이런 말씀하셨습니다
2: 예. 다음 소식은 뭡니까? 민주당 호남 경선. 예. 어, 이재명 지사가 호남 경선을 거치면서 누적 득표율 53.01%로 일단 과반을 유지를 했습니다. 광주전남에서는광주전남 어, 순회 경선에서는요, 이재명 지사가 46.95%의 득표율로 2위를 했고요. 음. 이낙연 전 대표가 47.12%를 얻어서 0.17%포인트 차이로 1위를 차지를 했습니다만, 호남 전체 득표율을 보면, 이재명 지사가 49.7%, 이낙연 전 대표가 43.99%를 기록을 했습니다. 여전히 이제 그 누적 투표율을 보면 이재명 지사가 과반을 유지를 하고 있는데, 호남 경선 결과를 분석을 한걸 언론 보도를 쭉 보니까요. 몇 가지가 이렇게 정리가 되더라고요. 첫 번째는 대장동 특혜 의혹 이 있지 않습니까? 이게 일정 부분 영향을 미치긴 했지만, 대저론까지 흔들지는 못했다. 두 번째는 역시 호남은 본선에서 이길 만한 후보를 밀어주는 전략적 투표를 했다. 그리고 세 번째는 이 정세균 전 총리의 영향력이 좀 있는 것으로 평가를 받았던 전북 지역에서 역시 이재명 기자, 이재명 지사에게 좀 많은 좀 지지를 보낸 것 같다. 그리고 마지막으로 추미애 전 장관이 지금까지는 굉장히 좀 상대적으로 높은 득표율을 보이지 않았습니까? 그래서 이재명 지지층과 겹친다 이런 평가가 많았었는데. 이번에 추미애 전 장관 같은 경우에는 상대적으로 좀 득표를 못했거든요 이런 점도 한 요인이 된것 같다 뭐 이런 분석이 있습니다
3: 광주 전남에서는 확실히 이제 양측이 최대결집한 측면이 있고 전북에서는 이제 뭐 추세대로 나온 것 같고요 그게 이전에도 제가 뭐이 자리에서 좀 말씀드렸는데 여론조사 결과나 이런 것들을 종합을 해봤을 때좀 예고가 됐습니다 전남에서는 아마 이낙연 전 대표가 상당히 좀 앞서는 결과가 있었을 것이고 광주에서는 비등하거나 이재명 지사가 조금 앞섰을 것이고 전북에서 이제 이재명 지사가 크게 앞섰을 것인데 지금 말씀하신 대로 이제 호남의 전략적인 이제 선택이라는 게 이제 좀 어떻게 보면 절묘한 측면이 있어요. 이낙연 전 대표가 그렇다고 해서 포기하지 않을 만한 어떤 그런 맥락은 또한번 한 제공해주면서도 이재명 지사의 대세를 깨뜨리지는 않은 건데 결국 이제 관건은 남은 영남권, 이 부울경하고 그다음에 수도권에서 이 이재명 지사의 대장동 특혜 의혹이 어떻게 소화되느냐 이게 이제 남은 하나의 변수다라고 볼 수가 있겠는데 근데 지금까지 이낙연 전 대표가 가장 유리할 한 수밖에 없었던 지역이 광주 전남이었거든요. 예. 지금 부울경에서는 그래도 어느 정도 조직세가 있다고 하는데 그걸 종합을 해보면 결국 결선 투표까지 안갈 가능성이 굉장히 높아졌는데 다만 수도권에서 이제 이 대장동 의혹 어떻게 소화가 되느냐 이게 중요할 것 같습니다. 그러면 이재명 지사가 제대로 대응을 할 필요가 있겠는데 일단은 지금 곽상도 의원 얘기 나오고 여러 가지 얘기 나오면서 국민의힘 게이트다 이걸 계속해서 밀어붙이고 있지만 종합적으로 얘기했을 때이 사업이 그러면 정말 이재명 지사가 이제 얘기해 온 것처럼 정말 모범적이고 다른 지자체도 다 배울 만한 그런 내용이었느냐에 대해서는 이런 논란이 크게 불거졌기 때문에 여기에 대해서는 입장 표명이 나름 필요하거든요. 그런데 이제 호남 경선 이후에 일단은 더 많이 개발 이익을 환수하지 못한 거에 대해서는 유감이다 이렇게 얘기를 하고 있어서 앞으로 그런 차원의 어떤 대응이나 이런 것도 많이 필요해 보입니다.
1: 그리고 그 이후에 이재명 후보 캠프 쪽에서는 100% 공영개발로 그러면 가겠다라고 이야기를 했잖아요. 네. 거기에 관해서 다른 후보들도 사실은 이 100% 공영 개발로 가는 것도 분명히 무리가 있을 거란 말이죠. 그렇죠. 그러면 거기에 관해서 좀 토론을 해달라는 겁니다. 정치권에서. 그렇죠. 제발 좀. 응.
3: 개발이라는 게 뭐고 예. 우리한테 얼마나 필요한 개발인가도 같이 논의를 해봐야 돼요. 그런,
1: 그런 측면에서 그런 어떤 제도를 토론하는 게 정치지 이건 순 누구 사람 잡아놓고 그걸로 해서 어떤 정치적인 이득을 보는 중상모략하는 게 정치는 아니란 말이죠. 계속 이런 식으로 6개월 동안 끌고 가면서 국민들에게 투표하라고 하면 국민들이 정치를 좋아하겠습니까? 김여정 그 북한에서 지금 종전선언 제안에 관해서 좀 화답을 했네요. 김여정도 그렇고. 예.
3: 김여정 노동당 제일부부장이 예. 이 주말 사이에 이제 여러 가지를 했는데 일단 종전선언에 대해서는. 어, 애초에는, 원래는 이제 별로 그렇게 뭐 가치가 없다라고 평을 했지만, 일단은, 아, 종전선언 충분히 논의해볼 수 있다라는 수준까지 얘기가 나왔었죠. 그리고 나서 25일 조선중앙통신을 통해서, 공정성과 서로에 대한 존중의 자세가 유지될 때, 북남사이 원활한 소통이 이루어질 것이다. 그러면서, 남북공동연락사무소 재설치, 당북정상회담, 이런 것들도 빠른 시일 내에 해결될 수 있다. 이렇게 주장을 했습니다. 그러니까, 어느 정도, 어쨌든, 아, 그동안의 어떤, 그, 이 태도의 변화나 이런 것들이 상호 충족이 된다면, 예, 남북 정상회담까지도 내다볼 수 있는 그런 조건을 우리가 마련해 주겠다라고 이제 얘기가 나온 건데 일단 우리 통일부하고 청와대는 긍정적인 시그널로 일단은 평가를 하고 있습니다. 다만 이게 정말 남북 남북 간의 어떤 관계 개선으로 실제적으로 이어질 것이냐에 대해서는 전문가들이 다소 좀 부정적으로 보는데 왜냐하면 김여정 부부장이 얘기를 하고 있는 게 결국은 자신들이 이제 탄도미사일을 발사한다든지 이런 이제 이 대북 제재와 관련돼서 일정 정도 완화해 주는 게 필요하다라는 얘기를 사실상 이 메시지에서 한 거거든요. 예. 그래서 이전과 관련 해서는 미국의 입장도 필요하고 미국의 태도 변화나 이런 것들이 같이 이어져야 될 필요가 있기 때문에 이 관계에서 이제 진전이 필요한데 그 진전이 앞으로 가능할 것이냐 아직까지는 이제 전망이 엇갈리고 있는 상황입니다.
2: 미국 같은 경우는 북한의 비핵화를 우선적으로 지금 선결 조건으로 제시를 하고 있기 때문에요 예. 쉽지 않은 그런 상황입니다 다만
3: 원론적으로는 뭐북한에 음. 우리는 적대적이지 않다 이렇게 얘기를 하고 있어서 예. 뭐 기대를 안 하, 하지 말아야 된다 이건 아닙니다 하지만 또 그렇게까지 낙관만 있는 것은 또 아닌 것 같습니다
1: 여기까지 하겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오최경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 건국대학교 경제학과 최백근 교수가 더불어민주당 대선 경선 후보죠 이재명 경기지사 캠프에 합류했습니다. 이지사의 경제 정책을 담당할 예정이라고 하는데요. 앞으로 어떤 계획을 가지고 있는지 직접 들어보겠습니다 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 그 정책 조정 단장을 맡으신 거잖아요. 예. 이게 어떤 역할입니까?
4: 그 이제 이게 이 용어가 좀 생소하실 거예요. 예, 예뭐 정책 뭐위원장이면 위원장이고 예. 뭐 이런 식의 이제 흔한 이제 명칭인데. 예. 에, 우리가 국정 운영을 한, 사실 뭐 국정 운영뿐만 아니라 작은 지자체 같은 경우도요, 어, 정책을 운영하는 데 속에서 보게 되면은, 에, 그 정책들과는 상호 연계성이 굉장히 깊어요. 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 뭐 심지어는 우리가 저출산 문제를 얘기를 한다면은 음. 이게 그러니까 사실 뭐 경제에 관련인뭐 대표적으로 기재부뿐만 아니라 음. 보건복지부라든가 주거 여성부라든가 주거부부라든가 예. 교육부라든가 예. 다관련돼 있거든요. 그렇죠. 그런데 예. 이제 이게 이제 그러니까 우리가 기존의 정책을 만드는 방식은 되게 뭐 안보면 안보 전문가들 음. 경제는 경제 전문가들 이런 식으로 이제 되게 만들잖아요. 그런데 예. 이제 그러다 보면은 나중에 이 경책 간에 정책 간에 음. 그럼 이제 그 충돌하는 부분이 있을 수도 있고요. 그런 네. 점은요. 그다음에 이제 그랬을 경우에 정책이 제대로 효율성을 좀 발휘하기 힘든 경우들도 있고 그러지요. 음. 그래서 정책을 설계하려면 이제 커다랗게 이제는 국가 운영에 대해서 국가 운영의 네. 주요 핵심적인 과제를 중심으로서 커다랗게 좀 밑그림을 그리고 음. 그리고 그 이제 하부 단위에서 정책들이 세부 정책들이 이제니까 그러니까 나와야 되는 거거든요. 네. 그러니까 이제 이재명 지사께서는 그런 이제 국가 경영에 대한 이제 좀 철학이 있으시다 보니까는 음. 있으셨던 것이고, 어 저도 그동안에 이제 뭐 경제학자지만은 어뭐 교육 문제라든가, 아뭐 한반도 문제라든가 뭐 이런 것들을 계속 이제 얘기해왔던 입장이다 보니까는 예. 어이 역할을 좀 이제 제가 좀 해줬으면 하는 바람으로 예. 왜냐하면 저, 전적으로 이제 뭐 이재명 지사의 국정운영 철학이 사실 반영된 직책입니다. 아 그렇군요. 예.
1: 이큰 틀에서 정책 조정을 하실 것 같은데 이큰 틀의 기본 그 시리즈 있지 않습니까? 예. 기본소득, 기본금융, 기본주택 예. 이게... 큰 틀의 정책입니까? 어떻게 보세요?
4: 그렇죠. 뭐, 이재명 지사하게 되면 사실 떠오르는 음. 이미지가 예. 이 기본권 시리즈잖아요. 경제 그렇죠? 기본권 시리즈요. 예. 근데 이게 이제 사실은, 어, 일반 국민들한테는 좀 이제 생소할 수가 있는 하나의 개념인데 이게 저는 커다랗게 두 가지 의미가 있다고 봅니다. 예를 들어서 이제 기본소득 같은 경우가 이렇게 그 대통령 선거에서 음. 이렇게 주요 아젠다로 이렇게 부상된 나라는 저는 대한민국이 처음이 아닌가 생각이 들어요. 에 이게 어쨌든 간에 지난해 우리가 그 코로나 재난 상황 속에서 전국민 재난지원금을 한번 우리가 지급한. 이런 경험이 없었으면 저는 불가능했을 거라고 생각이 들어요. 그래서 많은 나라에 서 보게 되면 지자체 차원에서 이제 정책 실험 같은 경우도 이렇게 했는데 우리는 사실상 그러니까 전 국민 재난지원금을 가지고 간접적으로 좀 실험을 한 경험을 갖게 된 거죠. 그러면서 이제 그러니까 기본소득에 대한 이제 그 이미지가 상당히 저는 이제 그 이해도가 굉장히 높아졌다고 보고 있고요. 우리 사회가요. 그런데 이제 에 일반 사람들이 생각하는 기본소득, 기본주택, 기본금융은 에그 이재명 지사라든가 제가 생각하는 거하고 좀 약간 좀 이제 우리가 근본적인 점인지 인식의 차이가 있는데요. 예. 어떤 거냐면 이런 겁니다. 기본소득과 기본주택은 이 재정 민주주의하고 관련돼 있는 부분입니다. 아. 기본금융은 이제 금융 민주주의와 관련돼 있는 부분이고요. 예. 그러니까 예를 들어서 이제 보게 되면 문재인 대통령이 부동산 정책에 있어서 어 이제 불로소득 허용하지 않겠다. 그리고 음. 이제 장기 공공 임대를 대규모 공급하겠다. 뭐 이런 식의 정책을 냈었었어요. 그랬을 때 그러한 부분들이. 브레이크가 걸린 데가 어디냐면요. 기재부였었어요. 음. 우리나라 이제 기재부에 권한하게 되면 아시는 분들은 알겠지만 굉장히 막강한 권한을 갖고 있어요. 예. 그러니까 예서 예산 배정뿐만 아니라 예산 편성뿐만 아니라 기금에 대한 편성도 하고 있거든요. 예. 그래서 기금의 대표적인 게 도시주택기금이라는 게 있어요. 음. 그게 이제 공공임대주택과 관련된 이제 대표적인 기금입니다. 예. 그런데 그게 박근혜 정부 때 그러니까 최대치가 한 80조 정도 됐었어요. 음. 1년에 그러니까요. 예. 그런데 문재인 정부에서는 2019년까지 75조 정도뿐이 안 돼요.
1: 음.
4: 오히려 그러니까 에, 공공주택에 대한 철학이 다른 정권이 출범했는데, 음. 기재부가 그걸 서포트로 안 해준 거죠.
1: 그러니까 그만큼
4: 많이 써야 되는데 쓰지를 않았다? 그렇죠. 그러다 보니까 그게 이제 결과가 안 나오게 되는 것이고요. 음. 그랬을 때 그게 왜 그러냐면 재정이 그러니까는 경제 관료에게 너무 집중적으로 권한이 집중돼 있음으로써, 예. 어, 이게 그러니까는 사실 재정이라, 재정이 그러니까 우리가 흔히 말해서 기재, 이게 대한민국 기재부의 나라냐, 뭐 이런 얘기들 우리가 나오고 할 정도로까지 예. 기재부가 그러니까는 그이 권한을 너무 이제 독점적으로 가지고 있는데 이 권한을 국민을 위해서 쓰기보다는 음. 어떻게 보면 이제 경제 관료라든가 우리 사회 어쨌든 간에 재벌 건설 자본이라든가 금융 자본을 위해서 이거 사용을 하다, 하다 보니까는 음. 이런 정책이 제대로 작동이 안 됐다 이거죠 예. 그런데 이제 기본 주택 같은 경우는 이제 그 부분을 이제 그러니까 어쨌든 간에 좀이제 뚫고 나가는 것이고요 예. 기본 소득도 마찬가지입니다 기본 소득의 가장 큰 의의는요 재정 민주주의예요 음. 그러니까 우리가 흔히 잘못 알고 있는 것들이 에 우리가 이 재원을 어떻게 마련할 것이냐 이렇게 가는데요. 예. 어 재원 마련하고 걱정할 필요가 없는 게요 어, 소, 어차피 어 이것은 세금을 걷어서 충당할 수밖에 없습니다. 그렇죠. 기본적으로요. 그런데 예. 문제는 뭐냐 면이 세금을 거둔 것을 음. 바로 다 국민들한테 n분의 1로 돌려주는 방식입니다. 그런데 음. 이제 문제는 뭐냐 면한85 내지 95%는 자기가 낸 세금보다 더 많이 돌려받아요. 음. 그렇기 때문에 세금 저항이 없는 것이고요. 예. 국가 부담도 없는 것이고요. 그런데
1: 이제 세금을 내는 사람들 입장에서는 예. 분명히 이제 뭐한 10%나 예. 뭐이 정도. 그런데 그 사람들이 이제 기득권이란 말이죠. 예. 국토보유세 같은 경우도 지금 저 제한을 하고 계시기 예. 때문에 그 국토보유세를 부과한다고 하면 굉장히 또 저항이 막대할 텐데 특히 기업들이 많이 가지고 있잖아요
4: 토지를. 근데 이제 우리 사회 속에서 예. 우리가 이제 지금 여러 가지 난제들이 있는데 음. 양극화 불평등 이거 뭐 여당 야당 가릴 것 없이 다 동의합니다. 이 그렇죠? 문제 심각하다는 거예요. 예. 거기에 특히 이 양극화의 주범이 뭐냐면 부동산 불평등입니다. 음. 자산 불평등이에요. 이건 제가 볼때 제가 계산해 봤을 때는 조선 말보다 더 심해요, 지금 의 상황이요. 조소발보다 더 심하다. 심합니다. 예. 수임에서 자산, 예, 토지의 소유 이 진위 계수를 계산해보면 은더 음. 심합니다. 근데 그거를 증세를 안 하고 극복할 수 있겠느냐? 그렇죠. 그러면 예를 들어서 그러니까 어. 우리가 토지로부터 토지에 대한 많은 이러한 그러니까 우리가 아이수임해서 소유를 많이 하려고 하는 것은 그에 따른 기대 수익이 높기 때문에 하는 거 아니겠어요. 그렇죠. 그러면 이제 재산을 많이 가진 사람들이 재산을 많이 가진 사람이 그에 대한 그러니까 합당한 그러니까 기여도 해야 되는 것이고 음. 그런 점에서 기본소득형 국토보유세를 도입하게 되면 요 시뮬레이션에 따라서 그러니까 토지 보유세를 그러니까 한 0.5% 정도만 하더라도요. 예. 한 90에서 95%까지는 손해보는 게 없어요. 국민들 중에서요. 그리고 그렇다면 예. 대장동 개발 특혜국
1: 예. 같은 경우에 어떻게 보면 성남시장을 이재명 지금 후보가 할때어 예. 일단 뭐한 1,800억 정도를 받고 나머지 후순위로 저쪽에 네. 민간에 다 줘버린 거기 때문에 네. 나머지 것들이 이제 현물로 받은 거잖아요. 네. 그래서 이제 5 5 0 0을 받았다는 네. 거고 그리고 이제 물론 이제 개발 이익이 그렇게 많이 커질지 뭐 미래 예상을 못 했다라고는 하지만 그럼에도 불구하고 앞으로 이런 민간에게 이런 식으로 주는 것에 관해서 캠프 내에서는 어떻게 생각하세요? 이거는 일종의 특혜가 결과적으로는 돼버렸으니 네. 어떤 잘못이 그래도 있는 것 아니냐. 예. 그런 부분에서는
4: 앞으로는 좀 개선을 해야 되겠다. 이러, 이런 식으로 지금 가는 겁니까? 그런데 이 사안이요. 예. 제가 이제 그 성남시 바로 옆에 있는 경기도 하남시라고 있어요. 예. 붙어 있는 듯이에요. 예. 거기서 제가 이그 도시개발사업과 관련해서 당시에 이제니까 그러니까 시민운동을 하면서 음. 이런 걸 한번 겪어본 적이 있어요. 예. 그래서 당시에 이제 감사원 감사청구 해가지고 비리를 한1 9 8로 밝혀낸 는정도 있고 그러는데. 근데 우리가 성남, 그, 이 대장동 같은 경우는요, 개발 사업을 그러니까 하지 않을 수 없는 상황이라는 걸 전제로 했을 때요. 예. 했을 때그 상황 속에서 이건 단순한 겁니다. 그러니까 뭐냐면은, 은행 자본들이 들어온 거고요. 그렇죠. 그렇죠. 은행 자본들이 들어오고, 그 다음에 이제 성남시가 이제 어쨌든 간에 거기 이제 개입이 되고, 음. 그랬을 때이두 주체는 뭐냐면은 그냥 우선주, 우선주주였던 거예요.
1: 우선주주. 예, 예. 우선주주요. 예를 들면
4: 예. 은행들 같은 경우는 수익에 따라서 그러니까 자기가 빌려준 돈에 대해서 영향을 미칠 수가 없거든요. 받을 수가 없거든요. 그렇죠. 그러니까는 이제 우선주 형식으로 이제 그걸 받은 거예요.
1: 그래서 먼저 수익을 받는 거죠. 그렇죠. 예. 성남시되기 전에. 성남시도 예. 이제
4: 그런 방식으로 한 거죠. 우선주주 형식으로 요
1: 그게 이제 안전하다고 생각을 한 거죠.
4: 그렇죠. 은행과
1: 관공서는. 그렇죠. 예.
4: 왜 그러냐면 그, 그, 그것에 대해서 나중에 피해가 발생했을 때 피해가 났을 때 은행이 그러니까 그것을 감당할 수 없는 없는 것처럼 은행과 공공은 먼저 그냥 이익을 그렇죠. 조금이라도 받아버리고 그렇죠 추정되는 이익 중에서 어. 일부를 이제 거한 것이죠. 예. 그면 이제 이 문제를 우리가 결과론 쪽으로 보기보다는 예. 그 당시 상황 속에서 개발 사업을 할 수밖에 없었다. 음. 이런 거를 전제로 하고 두 번째는 뭐냐면은 그 거기에 이해 관련자들이 우선주주가 있었고 보통주주가 있었다. 보통주주가 있었는데 예. 그 보통주주들이 나중에 보니 그렇죠. 사후 개발 이익이 엄청나게 많이 나서 그렇죠. 많이 그게 이제 국민 정서상, 예. 국민 정서상 굉장히 이제 자극을 한 거죠. 음. 그런데 이제 이게 이게 문제는 뭐냐면은 공영 순수한 공영개발을 할 수가 없었던 상황이라는 것을, 음. 그리고 순수한 공영개발을 하더라도요, 예. 하더라도. 기초 지자체가 혼자서 자금하는 기초 지자체들은요, 그런 개발 사업 할 역량이 안 됩니다. 그렇기는해요 예, 현실적으로 보게 됩니다. 하남시도 그래서 문제가 됐던 게 뭐냐면 도시개발, 하남시에서 두번 경험했어요. 음. 한 번은 도시개발공사가 주도를 했는데 도시개발공사가 역량이 안 되니까는 민간사업자를 끌어들여요. 그래서 민간사업자한테 엄청난 특혜를 준 거예요. 특혜를 주고 그 속에서 정치인들이 거기에 그니까 이권을 챙긴 거고요. 음. 그리고 이제 하나는 이제 뭐냐면은 덕풍동이라는 곳은 순수하게 민간 개발을 했어요.
5: 음. 그런데
4: 거기도 마찬가지로 이제 문제가 생기고 그러죠. 이제 그런 점에서 지금 이제 캠프에서는 뭐냐면은 이, 이 부분을 기초 지자체에서 그러니까 감당할 수 없는 이제 이거기 때문에 예. 이 부분을 순수하게 공영 개발로 하려면은 어차피 제도적인 정비가 좀 필요하다 이거죠. 불로소득을 그러니까 국민 이익으로 환수를 하기 위해서는요. 예, 어떤. 그러니까 이제 이 부분은 그러니까 우리가 그이 기초 어~ 자치단체가 지방차 예. 같은 경우 발행할 발행하는 게 지금 현역 법상으로는 제한이 있잖아요. 예, 예. 전전 예산에 그러니까 시0트를 초과할 수 없게 돼 있고 그렇습니다. 그 예. 이상은 행자부에 그러니까 승인을 받아야 되는 이런 부분들이 예. 있습니다. 그러니까 그랬을 때이 사업을 이 사업을 추진하는 데 속에서 얼마나 그러니까 우리가 공공성을 그러니까 최대한 확보하냐는 문제 문제라는 것은 음. 이런 것은 우리가 그래서 흔히 말해서 지금 기존의 이재명 캠프에서 얘기하는 것이 뭐냐면 토지 임대부 문제 주택 같은 경우들을 예. 그러니까 이제 토지. 에 대해서는 공공이 그러니까 소유를 하고 음. 그러니까 개발을 해 가지고 거기에 대해서 그러니까 우리가 주택만 그러니까 분양을 하고 예. 하는 식으로 해 가지고 하게 되면은 토지 가격이 상승을 하더라도 그걸 이익을 환수할 수가 있으니까요. 이익은 아, 우리가 계속해서
1: 토지 임대부 주택으로 그렇죠? 예. 계속 그 토지 소유권은 공공이 가져가는 방식으로 그렇죠. 하는 게 낫겠다. 예. 마지막으로 지금 시간이 얼마 안 예. 남아서요. 중앙은행 그 발권력에 아, 예. 관련된 이야기는 중요한 것 같아서 경기 부양을 위해서 네. 한국은행이 이 부분을 좀 생각을 해봐야 된다. 이거는 계속 지론이셨잖아요. 네. 좀 구체적으로 말씀을
4: 해주십시오. 이게 지금 일부 예. 이제 언론들에서 음. 그 앞뒤를 딱 잘라 잘라 가지고 음. <웃음> 이제 예. 이렇게 보도를 하면서 예. 이제 오해가 있는데 우리가 한국은행의 주요 기능, 중앙은행의 주요 기능으로 보게 되면요, 어, 한국은행은 우리가 물가 안정에만 초점을 맞추고 있어요. 예. 근데 이제 미국의 중앙은행 연준은 예. 고용을 먼저 우선순위를 두고 있죠. 맥시멈 임플로이먼트라 해서 최대 박, 고용, 안정 고용을. 네, 예, 바꿔버렸습니다. 한 2년 예. 전에? 1년 예. 전에. 그리고 예. 이제 물가 안정이 이제 우선순위 음. 있고요. 예. 그랬을 때 제가 이제 얘기하는 건 뭐냐면은 물가 안정하고 고용 안정은 일정하게 그러니까는 이해 관계자들의 이익을 절충한 하나의 형태다. 예. 이게. 예. 그런데 우리나라는 너무 물가 안정에만 물가안정에만 초점을 맡는 게 이게 금융자본의 이해를 사실 반영을 하는 것이고 음. 고용안정은 일반 사람들은 일자리가 필요한 거잖아요. 그렇죠. 민생이죠.
1: 그런 점에서 네. 통화정책을
4: 그러니까 고용안정에다가 더 많이 통화정책을 구사해 주길 바라는 거죠. 미국처럼 아예 문구를 넣어버리자. 아니 우리나라도 보면 어 지난해 그 저기 정기 국회 때요 예. 민주당에서 그러니까 고용 안정을 추구하자 음. 이런 얘기가 이제 그 논의가 됐었었죠. 예. 그래서 한국 은행에서도 지금 그러니까 검토를 하고 있는 걸로 알고 있어요. 음. 그러니까 음. 물가 안정, 고용 안정, 그다음에 금융 안정이 이게 세 개가 음. 기본적으로 미국의 연준이 갖고 있는 하나의 내용이란 말이에요.
1: 그러면 고용 안정을 넣으면 예. 그렇게 해서 그걸 합법화시키면. 발권력을 동원할 수도 있다 이런 말씀이시죠
4: 그렇죠. 보다 이제 그러니까 우리가 일자리라든가 음. 없는 사람들에 대해서 그다음에 이제 중앙은행이요, 중앙은행이 주로 이제 은행과 정부만을 상대로 하고 있지만은 기업들한테도 많이 지원을 해주고 있어요. 일반 그렇죠. 사람들은 모르고 있지만요. 그렇죠. 예. 그런데 왜 그거를 그거를 위왜 일반 국민들, 경기 들은왜 그게 기회가 제약되냐 이거예요.
1: 기업들한테는 지원을 해주면서.
4: 한국은행의 가장 정책 결정권자가 누구냐면 금융통화위원들입니다 알겠습니다
1: 여기까지 네. 하겠습니다 예, 더불어민주당 이재명 캠프 정책조정단장 최백은 건국대학교 경제학과 교수였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예, KBS 일라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지입니다 강훈식 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까
6: 네 안녕하세요 강훈식입니다 예,
1: 국민의힘 송일종 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 예, 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다 문자 자면은 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 호남 경선이 끝났습니다 전라남북도 광주 끝났는데 전북 지역에서 이재명 후보가 과반 득표를 했고요 대세론이 안 꺾였다고 봐야죠.
6: 그렇죠. 약간 뭐안 꺾였다고 보고 저는 이번 예. 호남 특히 이제 광주 전남에서는 이낙연 후보가 오연성을 한번 끊는 효과는 있었는데요. 고그 호남 민심을 굳이 이렇게 보면 우리 당원들이 호남만으로도 이길 수는 없지만 음. 호남을 빼고도 이길 수 없다는 걸 알아라. 약간 예. 이렇게 말씀해 주신 것 같아요. 그래서 좀 절묘하게 이낙연 후보는 1위를 만들어주면서 차이는 벌려지지 않게 한뭐 절묘한 표시입니다. 저는 그렇게 해석하고 있고요. 음. 하지만 이제 전북에서는 다시 또 힘을 실어줘서 뭐 크게 대세, 현재의 흐름에 큰 변화가 있을지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 호남에서 약간 좀그 세대 간의 표도 좀 나뉜 것 같은데요.
6: 제가 뭐그 표를 저희가 세대별로는 안 확인은 하... 안 하고 있어요. 그래 예. 예. 근데 이제 뭐 여론조사를 가지고 이렇게 분석할 수는 있는데 음. 이제 투표한 결과로는 저희가 따로 받아보는 데이터는 없습니다.
1: 예. 선주원님 어떻게 보셨습니까?
7: 우선 투표율이 좀 낮은 게 특징이죠. 아, 투표율이 낮았다? 예. 예. 우선 뭐 민주당이 가장 강세 지역이고 음. 또뭐 고향 같은 정치적 고향 같은 그런 곳 아닌가요? 그런데 예. 투표율이 낮았던 것은 옛날에 노무현 대통령, 문재인 대통령 때는 투표율 이좀 높았잖아요. 그렇죠. 예, 예, 이 후보들을 만들어야 되겠다는 열의가 예. 있었고 그랬는데 예. 굉장히 낮습니다. 이것은 대장동에 굉장한 영향을 주었다. 이렇게 좀 대장동이 보여주, 영향을 줬다 예, 그렇게 좀 보여지고요. 예. 우선 이제 전북과 또 광주, 전남하고는 좀 정서적인 차이가 있고 예. 또 광주, 전남은. 어 그래도 이낙의원 후보의 정치적인 굉장한 기반이지요. 예. 국회의원도 여기 하셨고 도지사도 음, 도지사 하셨기 때문에 하셨고요. 예. 그래서 이제 그런 부분들을 한번 눈여겨볼 필요가 있겠고 전북이 비교적 또어 이재명 지사를 지지하는 후보를 음. 지지하는 그런 의원들이 좀 많이 붙어 있었기 때문에 예. 그래도 전북에서는 이어이어 이, 어, 이재명 지사한테는 굉장히 광주에서 따라 불러 붙었었던 그런 결과에 대해서 다시 벌린 거는 정치적인 의미가 있다 이렇게 생각을 합니다
1: 근데 이게 이제 김두관 후보가 이거 끝나고 이제 중도 사퇴를 하면서 이재명 지사 이재명 지지선을 후보 지지선을 했단 말이죠 이렇게 되면 조금 뭐랄까요 이낙연 후보 입장에서는 좀 아쉬울 것 같아요 왜냐면 하 정세균 전 총리 같은 경우도 특별하게 누구를 지지하지는 않고 그냥 했는데 전북 지역이 끝나 버렸고 이 다음에는 바로 이제 불경이란 말이죠. 근데 이제 김도관 후보가 이렇게 되면 조금 완전히 이쪽으로 가는거 아닌가 그런 생각도 듭니다.
6: 아마 이제 제가 볼 때는 아직 예. 뭐 예단하기는 좀 어려운데 다음 주에 저희가 이제 2차 슈퍼위크가 있습니다. 예. 이제 1차 슈퍼위크가 총세 번에 대해서 있는데 다음 주에 이제 불경 가면서 2차 슈퍼위크를 하면은. 소위 말해서 저희가 이제 권리당원표가 한 80만 표 정도 되고요. 음. 70만 표 정도 되고, 어, 나머지 한 130, 40만 표 넘게가 지금 투표, 그 선거인단 모집을 해서 된 거거든요. 네. 1차에서 한 70만을 오픈한 거예요. 네. 그리고 이제 2차로 또, 어, 또 몇십만의 숫자를 오픈하게 됩니다. 그래서 음. 부울경에 미치는 영향은 대의원이나 권리당원의 일정 정도 있어 보이지만, 그 2차 권리당 그 슈퍼위크, 그 일반 선거인단 참여자 표가 사실은 이낙연 후보 입장에서 면 이제 관건이 되는 상황인 거죠. 예. 거기에서 일정 정도의 성과를 나타내게 되면 마지막까지 이어가서 또 다른 반전을 도모할 수 있는 것이고 어. 다음 주에 있을 슈퍼위크에서 만약에 특별한 결과를 내놓지 못하면 음. 이재명 대수론의 힘이 더 실릴 걸로 보는 게 맞습니다.
1: 그렇군요. 국민의힘 같은 경우는 3차 토론회가 어제 있었는데 어떻게 보셨는지 좀 궁금합니다. 그 2차 토론에서는 집이 없어서 청약통장 안 만들어봤다. <웃음> 는 말이 제일, 제일 좀, 뭐랄까요, 황당하게 국민들한테는 들, 들렸을 것 같긴 하고요.
3: 어,
7: 아마 윤석열 네. 후보의 살아온 그 과정을 한번 볼 필요가 있는데요. 예. 네. 결혼할 때5 0에 결혼했는데 결혼할 때2천만원 밖에 없다는 거 아닙니까? 예. 네. 그래서 살면서 일과 또 친구들을 만나거나 이런 거에 중점을 둔 분이지 부모님하고 함께 살았기 때문에 아마 그런 집 같은 거에는 별로 평소에 생각을 안 하셨지 않나 하는 생각을 좀 듭니다. 만약에 재테크에 좀 관심이 있고 이랬으면. 음. 어 그런 거에 좀 관심이 있었겠죠. 그래서 아예 그런 거에는 관심이 없었었지 않 없었지 않나 생각이 좀 들고 이제 그런 것들이 검찰총장 인사청문회 할 때는 굉장히 좀 장점이 됐었지요. 음. 이제 그렇지만 이제 이 주택 정책이나 서민 정책을 살펴야 되는 입장에서 봤었었을 때는 예. 서민들이 어떻게 집안채를 준비하려고 했는지 어떻게 하는지 이제 이런 것들에 대한 이제 어, 그어 고민을 안한거 아니냐 이런 이제 공격을 받을 수 있는데 음. 뭐 사실 그거야 한 인간이 살아오면서 어그 어, 부모님을 모시고 살고 또 일이나 사람 만나는 게 중점을 두었었던 그런 부분이었기 때문에 그렇게 말씀하셨지 않겠나 그 배경을 한번 볼 필요가 있다고 생각을 합니다.
6: 어, 뭐 애쓰십니다. 제가 볼 때는 <웃음> 말씀 좀, 좀 드리면 어마어마한 잠깐.
7: 공격을 하시겠죠. 어마어마하게
6: 공격 안 하고 그 국민의 삶이나 뭐 서민도 네. 아니에요. 그 지금 뭐 공부하고 뭐 그래서 주택문제에 관심 없었다고 하는 것도 참 이해가 안 가고 발언이 계속 모아보면 이렇잖아요. 후쿠시마 원전사고에 방사능 유출은 없었다. 손발 노동은 아프리카에서나 하는 거다. 부정식품을 먹을 자유가 필요하다. 제보를 하려면 메이저 언론사에 해라. 모두 현실인식에 대한 느낌입니다. 그러니까 이분이 청약통장이 뭔지 모른다. 이거를 그냥 드러낸 장면이고 전 차라리 솔직히 난 재산이 많아서 청약통장 가입이 필요하지 않았다. 이렇게 말하는 게 오히려 좀 솔직하지 않았나 생각이 들고요. 오죽하면 이제 윤승민 후보가 윤도리코라고 이제 그 정책 자꾸 복사한다고 윤도리코라고 <웃음> 불렀어요. 그 당에 있었던 이야기니까요. 그런데 예. 그러면서 주택청약에 대한 윤 후보에 대한 이해 수준을 고려하면 이것도 뺏긴 정책 아니냐라고 이야기를 한 겁니다. 그 예. 당내 토론 과정에서. 예. 그 사실은. 그 내용까지도 모르는 걸 보면 조금 심각한 상태이다. 이 국민과의 괴리 정도가 저는 음. 그런 부분에 대해서는 오히려 그 많은 국회의원님들이 도와, 국회의원들이 도와주고 있으니까 아주 국민들의 민낯을 좀 말씀을 좀 많이 해주시는 게 필요하다는 생각이 들어요. 우리 우리당 후보들의 예. 후보들 간의
7: 공격은 민주당한테는 좋은 가시거리지요. <웃음> 비판할 수 있는. 그러니까 아마 예. 우리 강 의원이 신나한
1: 것 같습니다. <웃음> 신나지는 않았어요.
0: 신나지는 않았어요.
1: 지금 이강은 확실한 것 같고 일중도 확실하죠. 유승민, 윤석열, 홍준표, 유승민. 사위 후보는 누가 될것 같으세요?
7: 예측하면 제가 선관위원에서 또 이게 아, 이게 중립성을 훼손한다고 하지 않겠습니까
6: 혜경영 앵커님하고 저만 예측해보시죠 (웃음)
1: 그 예측이 좀 가능하세요? 그런데 이게
6: 보통 이러 거든요 여론조사상에 보면 여기는 음. 사실은 소수점 싸움이거든요
1: 그렇죠 그러니까
6: 앞에 부분은 그냥 드러나는 1, 2, 3등은 드러나는 좀 부분인데 여기는 또뚝
1: 떨어져 있더라고요
6: 뚝 떨어져서 이 앞에 2강 1중과 다르게 다략구조위에 다략분 그렇죠. 계신 분들이거든요. 예. 그리고 그사등이뭐 원희룡 후보가 될 때도 있고 최재형 후보가 될 때도 있고, 있고 뭐 하태경 후보가 될 때도 있고 이러저러한데 저보고 배팅을 만약에 해봐라 이러면 음. 저는 그래도 어 제주지사를 지낸 원희룡 후보가 원희룡. 조금 있지 않을까 이런 기대는 좀좀 예. 해봅니다. 흥행을 하고 있는 것 같습니다. 1 위도 치열하고요. 또 특히
7: 1위를 하고 있는 윤석열 후보에 대한 또 여러 후보들의 공격이 있고 네. 또 4위를 또 누가 할 것인가도 이게 굉장한 또 흥미를 그또 정도로 관심은 있지는 않아요. <웃음> 그냥 그냥 민주당보다 낫습니다 <웃음> 그렇게 또 해석을 하시는 거 <웃음> 관심이 있지는 않아요. 아니 여기 <웃음> 방송에서도 지금 4위가 네. 누구 할 거냐? 아니 저희. 아니, 1, 2등은 네. 아주 치열하잖아요. 네. 그러니까 저희 당이
1: 역시 흥행을 하는 것 같습니다. 아니 근데 원희룡 지사나 최재형 후보 같은 경우는. 뭐랄까요? 정치적인 생명과도 관련이 있는 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 사위가 되느냐 안 되느냐가. 음. 한 분은 감사원장을 그만두고 나오셨기 때문에 사위를 꼭 해야 될것 같고 한 분은 또 지사를 그만두고 나오셨기 때문에 음. 예 약간 좀 그런 게 있는 것 같습니다. 그래서 좀 관심인 것 같고 대장동 개발 사업 의혹 관련해서 특혜인지 아닌지는 모르겠습니다만는 <웃음> 이게 화천대유로부터 곽상도 의원의 아들이 50억 원을 받았다. 이거는 이제 팩트가 확인이 됐고요. 이게 상식적으로 맞는 겁니까? 이런, 이런 부동산 개발 시행에서는 이런 일이 있는 겁니까? 어떻습니까? 국민 정서에서는
7: 받아들일 수가 없지요. 예. 음, 이 곽상도 의원이 50억을 받았고, 퇴직금으로. 예. 그리고 박영수 특검의 아들 따님도 50억을 받았잖아요. 아 그것도 확인됐어요? 예, 그것도 언론에 났잖아요. 아. 그래서 이렇게 받았다 그러는데 예. 제가 봤었을 때는 뭐 어떤 이유로도 저는 이게 국민 정서에선 좀 어긋나고 있다. 은행에 평생을 근무하면 되게 부장들이 퇴직할 때한 5억 선 정도를 주로 받는 걸로 제가 알고 있거든요. 그렇죠. 이게 0배예요 그런데 예. 이제 곽상도 의원 아들은 예. 근무하면서 좀 떨어져 가지고 현장에서. 예. 장애를 좀 가졌다 그래요. 그래서 이명이 오고 이래가지고 좀 그런 것들을 이렇게 어 추가해서 보상을 받았다. 이렇게 얘기를 한다고 그러는데 그거를 포함해서 한다 하더라도 예. 국민 정세에 저는 맞지 않는다고 생각을 합니다. 그래서 저는 이랬으면 좋겠습니다. 이걸 특검을 받자. 음. 받아라 여당에서. 예. 왜못 받나. 아이 국민의힘 게이트라고 그러잖아요. 그게 국민의힘 게이트라고 그러니까 아 우리 게이트니까 우리가 받게 하자는데 왜안 하는가 이거를. 음. 그리고. 단군 일의 최대의 아주 훌륭한 사업이라고 그러고 있잖아요 최대의 치적이라고 그러잖아요 예. 아니 그거를 왜안 봤습니까 저는 그래서 특검을 민주당이 좀 받았으면 좋겠다. 그리고 곽상도 의원을 비롯해서 원유철, 그리고 여기에 있는 모든 사람들 다 전수조사하고, 음. 그리고 화천대유에 있는 직원들이 17명인가 약 20명 정도 안팎된다는 거잖아요. 안 되네요. 예. 이분들이 도대체 누구의 자제들인지, 그리고 이분들 그동안 받아간 모든 급여 명세서와 모든 걸다 밝혀서 다 하자. 그리고 여기에 들어가서 지금 고문인이 뭐 했었던 모든 사람들 다 밝혀가지고, 이 단군 일의 최대 부정 스캔들인 이 대장동 사업에 대해서 전 국민들한테 알려줘야 한다고 생각을 해요 곽상도 아들 같은 경우는 몸통은 따라 있고 사실 머리털 정도 하나 되는 사람일 겁니다. 내가 봤었을 때는. 음. 그러니 이거에 대해서 민주당이 다 받아라. 음. 토건 비리의 바로라고 얘기를 하고 아 국민의힘의 게이트라고 그러는데 음. 그러니 아이 우리 게이트니까 우리가 그럼 받자고 그러는데 왜안 받는가. 예. 저는 받으시기 바랍니다. 강 의원님 가셔서 버리지 마시기 바 차분하게, 좀, 차분하게 좀 말씀 이렇게
6: 예. 부르시면 차분하게 좀 음. 이야기 한번 해보시죠. 의원님 곽상돈이 어떤 분입니까? 그 대통령의 아들, 아, 대통령의 아들에 대해서 정말 뭐 하나라도 다 따져갖고 묻던 분 아닙니까? 그래서 오죽하면 어 코로나 지원금 수령 문제도 문제제기하고 며느리 되는 분의 시아버지 찬스 도 살펴보겠다고 했습니다 그러면서 뭐라고 말했습니까 수많은 청년들이 아들딸 아버지 어머니 찬스의 환멸과 진전머리를 느끼고 있다고 이야기했습니다 그러면서 우리 국민의힘이 뭐라고 이야기했습니까 공정해야 된다고 라 이야기했습니다 그런데 그분의 아들이 이 처음에는 이게 뭐 여러 가지 다 필요 없습니다만 250만 원봉금만 받았다 이렇게 시작했습니다. 그랬다가 조금 지나니까 50억 퇴금이 퇴직금이 나오니까 퇴직금이 나온 걸그 당시 몰랐다는 거고요. 이걸 성과급이라고 표현했다가 오늘은 산재 위로금이라는 말도 나옵니다. 여러 가지 명목으로 50억을 이야기하고 있습니다. 이 금액은 어디에 해당되냐면 삼성전자, 삼성물산에 82년대 에 입사해가지고 27년간 근속한 그리고 부문 사장까지 하신 분의. 어, 퇴직금보다 더 많은 금액입니다. 단6개 6년, 6년 근무하고 그 정도의 금액을 받았다는 겁니다. 음. 그리고 그분은 아까 말씀드리신 야당의 소위 대통령 저격수, 대통령 가족 저격수라고 불렸던 분입니다. 그러니까 이것을 그냥 탈당시키고 출당시킨다고 끝났으니까 이제 특검하자! 이게 이제 국민의 힘의 입장입니다. 저는 몇 가지 심각한 사항이 있다고 봅니다. 이 사안에 대해서. 첫 번째는 이 과정에서 실제로 어, 본인이 설계자인지 아닌지 입장을 밝혀야 될 겁니다. 이 본인, 아, 본인의 아들의 이야기로는, 어, 오징어 게임에 본인이 말이었을 뿐이다. 이렇게 이야기하고 있지 않습니까?
1: 그렇게 말하죠. 지금. 예, 본인 네.
6: 아들이 그렇게 이야기를 했는데, 사실은 여기에 관계돼 있는 사람들을 봤더니, 뭐 제가 실명을 웬만하면 말하지 않고 싶습니다만 예. 야당 야당 원유철 전뭐 원내대표도 그당시에 있었고요. 그렇죠. 또 신영수 전 새누리당원이 나온 것만 이야기하시죠. 예. 그리고 전직 총리나 전직 원내대표 이름들이 여러분 거론됩니다. 예. 법조인들도 고려됨. 다 고려되고 있습니다. 음. 그 이거를 이재명 게이트라고 밀어붙여서 지금까지 온결과이죠 그런데 제가 보니까 본인의 오징어 게임의 말이라면 아버지와 아버지 친구들이 설계자였다라는 게 드러나고 있는 거고요. 이것을 야당의 입장에서는 야 이제 이 정도 됐으니까 특검하자 이렇게 이야기하는데 특검하지 말자는 게 아닙니다. 근데 특검에 대해서 우리가 좀 살펴봐야죠. 첫 번째는 특검은 이런 것입니다. 법을 통과하는 데 시간이 걸리겠죠 특검법을 합의해야 되니까요 그 과정에서 충분히 정치 공방이 가능합니다 이게 아. 이렇다 저렇다라는 것이죠 두 번째는 수사에도 시간이 꽤 걸립니다 그러면 음. 이제 그게 결과적으로 어떻게 가느냐 대통령 선거를 넘기고 결과가 나올 것입니다 그러면 결과적으로 뭐가 남느냐 특검법을 합의하자고 정치 공방은 가능하고 수사 결과는 대선 이후에 본다라는 결과를 가지고 있는 거거든요. 진실은, 진실은 모르고 대통령 선거를 어. 치르자는 취지입니다. 그래서 저는 대장동 의혹을 신속규명을 막겠다라는 것밖에 좀 다르게 보이지 않는 거고요. 오히려 지금은 즉각 수사가 필요하다. 그리고 빠른 수사와 즉각 수사를 하고 거기에 따른 의혹이 남는다면 또다시 추가로 특검에 대한 논의를 하면 될 것이라는 겁니다. 특검을 전제하고 수사를 막으려고 하지 말아야 된다. 그리고 실제로 야당이 지난번에 저희가 그 윤석열 그 소위 후보와 관련돼 있다라고 의혹이 있었던 고발 사주와 관련해서 야당의 압수수색 의원들도 압수수색도 막고 이제 막 이러지 않습니까? 사실은 괜찮음다 수색 받고 조사 받으면 될 문제를 하면 안 된다라는 입장으로 틀어막고 있어요. 그래서 국민의 의혹이 더 커지는 시점이다. 특검은 저는 받고 말하면 어 정치 공방을 하기 위한 시간 끌기 밖에 아니라고 보는 겁니다. 그래서 음. 오히려 지금 필요한 것은 신속 수사 그리고 야당의 즉각적인 협조 이게 필요하다고 생각합니다. 글쎄 그렇게 얘기를 하시는데
7: 설계자가 곽상도 의원이라고요? 아니 이재명 지사가 설계자 본인이라고 얘기했습니다.
6: 그런 의혹이 있죠? 자, 아닙니다. 본인 아들이 이재명 아니, 지사가 그러면 아니, 정확하게 강재명지사가 곽상도 아들을 한테 50억을 강의, 줬다는 건 아니잖아요. 강
7: 의원님, 정확하게 아셔야 되는 게 이재명 지사께서 뭐라고 그랬느냐. 이 대장도 설계 본인이 했다 그랬어요. 유동규 본부장 실무자였다 그랬어요. 그러면 실, 아니, 몸통이 이재명 지사 아닙니까? 그리고 대장동 성남의 뜰 만들 때 성남도시개발공사 일대주주로 참여할 때 사인은 본인 시장으로서 사인하지 않았습니까? 아니, 몸통이 지금 이재명 지사입니다. 왜? 결제권자였기 때문에. 그리고 본인께서 설계자라고 언론에서 직접 얘기를 하셨어요. 그러니 이거에 대해서 말씀을 하셔야지요 그런데 지금 이재명 지사가 토건 세력들에 바로 했고 그 뒤에 숨어서 나왔다. 그리고 뭐라 하셨습니까? 아까도 말씀을 드렸지만 이재명 지사가 분명히 얘기를 했어요. 국민의힘 게이트라고. 그 게이트인 우리가 받겠다는데 왜안 받는 겁니까? 전 이해할 수가 없어요. 잠깐만요. 그 정치공방 그 얘기를 예. 하시는데요. 예, 예. 정치공방. 아니 지금 특검, 디도스 특검에서부터 여러 가지 특검. 음? BBK 특검 그 대선 와중에 다 받았습니다 민주당이 주장했던 겁니다 그 당시 다 받아들였거든요 왜 이걸 안 받습니까 지금 우리가 검찰이나 다른 쪽 의심하는 것은 국민이 다 알고 있지 않습니까 검찰 지금 미 정권에서 장악이 다 됐습니다 김호수 검찰총장에 의해서 그렇지 않습니까 윤석열 총장 쫓아내려고 얼마나 노력을 했습니까 공수처 야당이 그리 반대하던 것을 지금 여당이 만드는 거 아닙니까 그러니 객관성 있게 특검하자고 얘기를 하는 것이고요. 시간 뭐 얘기를 하는데 아니 여야가 합의하고 여당이 오케이 하면 바로 할수 있는 겁니다. 그렇게 시간 걸리지 않습니다. 아니 오히려 단군 일래 최대의 사업이고 성공한 사업이라 하면서 특검을 통해서 밝혀지면 이재명, 이재명 후보한테 좋은 거 아닙니까? 그리고 여기에 지금 이렇게 실적이 화려하고 최고의 실적을 냈는데 유동기 본부장 숨어가지고 왜안 나옵니까? 아니 이거 설계하고 사인하고 그 부서 반대하니까 이게 민간한테 이득이 너무 가, 너무 많이 간다. 그러니 이거에 대해서 다시 검토해야 한다고 하는 사람들 다내쳤고 부서를 갈았습니다. 아예 이 사람들 다 특검해야 될거 아닙니까? 그리고 지금 이 돈이 지금 4천억이 땅을 분양을 해서 싸게 산 거고요 또 다섯 필지를 싸게 줘가지고 2,300억을 더 이득을 내고 건물 분양에서 나올 이득이 얼마인지 모르겠어요 그렇다고 한다면 이 돈에 대해서 어디로 갔는지 다 추적을 해가지고 주인도 찾아봐야 될거 아닙니까 그러니 이거 전체에 대해서 특검을 하자고 하는 건데 안 받는 이유가 뭐냐? 말씀드렸잖아요. 정치 공세라고 얘기를 하는데 요 이거 정치 공세가 아니라 국민한테 분명히 이 어마어마한 비리
1: 게이트를 국민한테 보고할 의무가 여당한테는 있습니다. 예. <웃음> 네. 네. 네,
6: 뭐그
1: 이걸로 뭐 끝인가요? 이 관련해서 제가
6: 좀 말씀을 더 드릴게요. 그러면 네. 뭐 이게 한 번씩은 해야 되니까. 네. 그 아까 제가 왜 특검을 하지 말자고 아니라고 말씀드렸잖아요. 음. 신속수사 후에 특검 논의하면 됩니다. 예. 그러니까 지금 특검 이야기하면 정치 공방만 낳고 대선 이후에 결과 봐서 본질을 흐리게 된다라는 우려를 충분히 전했으니까 음. 그건 답변이 됐을 거라고 보고요. 국민의힘이 이렇게 조사처를 꼭 정하는 경향이 있어요. 예. 보면 과거에 윤석열 총장이 검찰총장 할때검찰의 조사를 받자고 그랬어요. 그러더니 부동산 국회의원 부동산 의혹 생기니까 감사원에 가서 받겠다는 거예요. 그건 최재형 원장이었거든요. 예. 그러니까 그렇게 러니까그그 검사의 주체를 정 음. 수사나 검사의 주체를 정하지 마세요. 그렇게 정하는 것 자체가 이미 오염돼 있다고 라다 알고 있습니다. 그러니까 윤석열 총장 최재형 감사원장 다들 그분이 수장일 때는 거기 가서 조사받자고 하셨거든요. 예. 그러니까 지금 특검도 전는 다분히 의도가 있다고 보고요. 예. 그러니까 오히려 좀 담백하게 신속수사에 응하겠다. 음. 수사 후에 규명되지 않으면 특검 논의하자 이렇게 말하면 저희는 충분히 논의해볼 수 있다라고 생각합니다. 그리고 더 나아가서 지금 이야기해야 되는 중요한 국민들의 영린 국민의 마음을 건들고 있는 것은 50억의 퇴직금을 받은 자당의 의원에 대한 이야기입니다. 자당 의원의 아드님에 대한 이야기입니다. 그렇게 젊은이들에 대해서 공정을 외쳤던 야당 아닙니까? 근데그 부분에 대해서 어떻게 쑥 넘어가고 그냥 특검 이야기합시다. 이럴 문제가 아니고요. 전 더군다나 오늘 아침 보도로 보면 추석 전에 이것을 지도부는 알고 있었다라는 것들도 보도에 나오고 있습니다. 그럼 추석 때는 알고 있었지만 아무런 조치하지 않고 문대구 추석을 보냈다는 겁니다. 그럼 국민들은 어떻게 생각하겠습니까? 추석 때 가장 많이 제기됐던 게 대장정 의혹으로 이재명 지사 끝났다. 이재명 후보 끝났다라는 이야기들이 밥상에 많이 올라왔었거든요. 그 네. 근데 그거를 야당후분들은 알고 있었습니다만 야당의 지도부는 알고 있었으면 다만 아무 말도 하지 않고 이 기간을 넘겼다라는 것도 국민에 대한 본 그러니까 야당 스스로의 도덕적 수준에 대한 답변을 해 줘야 됩니다. 우리가 왜 이때 그때는 알고 있었지만 말하지 않았는지 그리고 50억이나 받은 퇴직금에 대해서 국민의힘은 어떻게 생각하는 건지 그리고 그런 젊은이들에 대해서 절망감과 좌절감에 무슨 답변을 해줄 건지를 말을 하고 사과할 사람은 사과를 하고요. 그리고 그냥 본인이 탈당했다. 그럼 저는 그거는 꼬리 자르기밖에 안 된다. 그리고 그런 식 아버지의 부동산 투기용은 몰르면 그만이고 자식의 문제는 탈당하면 그만이고 라고 하는 방식으로 다음 정부를 달라고 할수는 국민들한테 예의가 아니다라고 생각하기 이게 때문에.
1: 이 직무 그 관련성에 이야기했군요. 관해서는 어떻게 생각하세요? 우선 제가 강 의원님 예. 말씀
7: 좀 드릴게요. 예. 50억 받은 거 분명히 국민 정서에안 맞고 문제가 있습니다. 이거 처벌을 저 조사를 해서 문제 있으면 처벌을 하십시다. 아. 각성도 의원도 그거에 대해서 분명히 동의를 할 거고요. 예. 나는 그 50억을 받았다고 하는 거 특히 6년밖에 근무하지 않은 30대 초반에 곽상도 의원이 아들 받은 거에 대해서는 분명히 문제가 있다고 라 저희도 분명히 인식을 하고 있고 그거에 대해서 그래서 특검으로 해가지고 명명 명명백백하게 밝히자는 이야기인데 이 50억 받은 게 이게 몸통입니까? 아니 강 의원님 이거 몸통이 아니에요 조사는 하자가까이에 1조, 1조 원 가까이에 민간한테 이득을 준이 설계자가 이재명 지사라고 본인이 얘기를 했거든요 그러면 그게 몸통입니다 그걸 비난을 하셔야지 이 지금 여야를 가리지 않고 다들려다가 보호막 쓰는
1: 데쓴것 같아요.
5: 전 그래서 이, 이런 자, 네. 이런 가정을좀 해보죠. 네.
1: 이 만약에 이제 몰라서 그때는 그렇게 많은 개발이익이 갈지를 몰라서 이재명 성남시장이 그렇게 했을 가능성 또는 뭔가 커미션을 받고 그렇게 했을 가능성. 두 가지 가능성이 있잖아요. 그렇죠? 그거 아닙니까? 그 이재명이 몸통이라는 거는.
7: 아니 예. 지금 문제는 아니 지금도 단군일의 최대 의치적이라는거 아닙니까? 가장 성공한 거라고 하잖아요. 그러면, 앞으로, 그러면 그러면요, 자 그러면.
1: 그러면 제가 이제 두분우원님께 여쭤보고 싶은 거는 그거예요. 그럼 앞으로는 택지 개발을 할때 그 100% 공용개발로 해야 됩니까? 민간이 참여해야 됩니까? 그, 부, 그 부분을 좀 말씀을 해 주세요. 100% 토지공사가 한 것처럼 해야지요.
7: 앞으로는 그렇습니다. 전부 다. 그렇습니다. 그게 정상입니다. 그리고 그럼 이걸 원가, 원가로만 분양을 하고. 지금, 지금 SH공사, 서울의 SH공사도 예. 개발을 해서 택지가 개발해지면 개발이 되면 그 개발한 구역을 나눠가지고 그 택지를 민간한테 분양을 해주면 택지를 사가지고 민간이 건설공사를 해가지고 분양을
1: 하는 거아니니까그 그 마진이 너무 커요. 그 마진이 너무 크기 때문에 문제가 됩니다. 아니요 아닙니다. 되는 아닙니다. 그 저는 그거는 너무 많이 취재를 해봐서 너무 잘 알아요. 그 마진이 너무 크고 이것도 지금 똑같은 거예요. 택지 개발을
7: 해가지고 1차 민간한테 분양을 하면서 남은 이득이 4,040억 아닙니까? 이거 같은 경우는 민간이 공공으로 하는 게 맞지요. 그리고 그 택지를 민간한테 공영 분양을 또할 건지 아니면 아파트 분양까지 공공의 아파트로 할 건지. 그건 그다음에 고민할 사항이에요. 여기에 지금 문제는 이 택지 자체를 민간한테 지금 나온 이득을 어마어마하게 준거 아닙니까? 여기에 지금... 5 0억 받은 이 곽상도 의원을 마치 몸통으로 지금 민주당이 몰고 있는데 본말을 네. 호도하고 있는 겁니다. 국민들이 그렇게 어리석
1: 어리석질 않습니다. 그래서 더 본질적인 문제는 네. 결국은 개발 수익에 대한 마진을 어, 누가, 누가 가져가는가에 대한 문제입니다. 국민들의 관심 그런데, 그렇죠, 자, 그게 그런데
7: 네. 그거를 지금 현재 설계한 게 누굽니까 이재명 지사고 하 본인이 결제하지 않았습니까? 그리고 음. 실무자들이 야 민간한테 너무 이득이 많이 간다라고 이의 제기를 했다는 거 아니에요? 그런데 그거에 대해서 유동규 본저저저 저, 저, 저 본부장은 이걸 다 무시했다는 거 아닙니까? 그러니 유동규가 왜 숨냐는 거예요. 나와라. 그리고 이 깃털인 곽상도 의원 문, 문제될 게 아니라 이거 포함해서 다 조사를 하고 그거에 대해 그거에 대해서 책임을 물으면 될 일입니다. 또 아까 강 의원님께서 곽상도 의원이 대통령 공격을 하고 또뭐 아드님도 공격했다고 하는 거 얘기를 하셨는데 맞습니다. 그거에 대해서도 도의적 책임을 져야 되는 겁니다. 그거에 대해서도 저 동의한다는 거예요. 그러니 이거 다 포함해서 특검으로 가서 국민한테 풀어주자는 거예요. 전 여당이 이거 앞장서시기 바랍니다. 다시 한번 말씀드립니다. 국민의힘 게이트라 네. 그러니 예. 우리가 받겠다는 거 아니에요. 자, 맞아 말씀드리요 그러니 야당 반복, 야당 은세번 하셨으니까. 예. 알겠어요. 야당 특검 야당 입장은 바, 받는다고 하는데 왜안 받느냐는 겁 입장은 아, 아까
6: 왜안 받는지도 설명 다 드렸으니까요. 음. 자꾸 저럴수록 음. 정치 공방으로 만드시겠다는 의지예요. 수사 빨리 받으시고요. 저는 이제 그 부분에 대해서 이번 계기로 공연 개발 이런 이런 대형 개발에 대해서 그걸 아예 공론화시킬 필요가 있다라는 후과는 남겨야 됩니다. 후의 결과는 좀 남겨야 된다고 보고요. 이렇게 작은 돈으로 오로와 나인 게임에 투자. 그 사실은 뭐 시행사라고 하는 것들이 대부분 그렇게 어마어마한 막대한 이익을 취해왔다는 건 공공연한 비밀 아닙니까? 그 과정에 어떤 어 실제로 여러 가지 비리들도 생겼고 여기도 이 경우에서도 비리가 있어서 구속된 경우도 있는 것이고요 그래서 저는 그건 이후에 공영 개발에 대한 적극적인 논의들은 좀 해야 공공 개발에 대한 적극적인 논의는 해야 되고 자리매김해야 된다라고 보고 오히려 이 과정에서도 처음에 이것이 시작됐을 때 아까 제가 뭐 신영대원 저기 우리 저기 뭐야 신영대원이 아니라 그그 그그 지역구의 국회의원이었던 성남의 신영수 신영수 국회의원에 대한 이야기도 잠깐 했습니다만 국감에서 질의를 하신 거 아니에요. 이거를 민간개발로 해야 되는 거 아니냐. 음. 공공개발로 해야 되는 그래서 거기서 공공 lh가 공공개발 안 하겠다라고 발표 하게 만든 분이에요 그래서 그 사업이 성공했습니까 아니, 실패하지 않았습니까 실패했던 예후도
1: 그, 그, 마찬가지입니다 그래서 이재명
6: 지사가 가져간
1: 거예요 그 이재명 지사는 그래서 도적대 막았더니 반밖에 못 막았다고 하는 꼴이다 그렇죠 지금 그런 거죠 이런 지금 주장을 하고 있는 거도도
7: 도적 도적대를 막았더니 반발한다고 그러는데 반발을 했는데 일종 이상또 다른
1: 또 다른 또 다른
7: 예. 또 다른 부패를 만들어냈으니 책임질 거 아니에요. 이분들은 아... 실패한 거예요. 실패한 거예요.
6: 네, 그러니까 뭐그그 그 이야기죠. 지금 말씀하 <웃음> 신 이재명 지사님, 예. 이재명 후보가 이야기하는 도적 대 막았는데 반밖에 못 막았다고 나머지 반에 대한 책임지라고 하는 거고, 예. 그반에 수익 받은 분이 국민의힘의 의원의 아드님이라고요. 그러니까 그렇게 정리하시면 될것 같고요. 예. 그 5천억 중에 1%에 대한 걸 6개월, 6, 6, 6년 근무하고 퇴직금으로 가져가신 거예요. 전체 수익금에. 자, 그러니까 그런 분이 몇분 있는지 더 지켜봐야 자, 되고요. 자, 강림... 제 말씀도 마저 들어주세요. 음. 그래서 저는. 시간이, 예. 이 결과, 이, 이것에 대한 결과. 수사는 신속하게 진행하고 의혹이 남으면 특검에 대해서 충분 히 논의하자. 근데 신속한 수사를 막지 말아달라. 이게 제가 드리고 싶은 핵심적인 요지고 말씀대로 다 조사받겠다면 다 까놓고 수사를 먼저 받아야 된다. 저희들도 받겠다는 겁니다. 저희가 안 받겠다는 게 아니라 저희도 받고 야당도 함께 수사 받고 그 다음에 합의되지. 그러니까 의혹이 남으면 특검도 또 진행하자. 그래서 이걸 명백하게 다 밝히자는 입장입니다. 여당 한웅식
1: 의원, 여당 송일정 의원이었습니다. 우리가 이제 포스트 코로나 이야기하다가 위드 코로나 이야기 하잖아요. 네, 네. 오늘은 좀 세계 경제, 한국 경제 이 코로나 시대, 위드 코로나 시대에 어떻게 바뀔지, 네. 바뀌었는지 뀔지바그 이야기를 집중적으로 해 주실 것 같은데요. 네, 맞습니다. 예.
0: 사실 지금 코로나에 대한 이슈가 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 크게 두 가지 프레임에서 논의가 되고 있는데요. 하나는 당연히 방역이고요. 음. 어, 지금 코로나를 어떻게 컨트롤하고 어떻게 관리할 수 있느냐에 대한 이슈가 하나 있고 또 하나는 코로나로 인해서 불거지고 있는 경제적 불황. 여러 가지 사회적 소외계층에 대한 경제적 지원 어떻게 해야 되느냐. 이제 두 가지인데요. 예. 사실 저는 내년부터 이제 코로나 때문에 본격적으로 전개될 어, 현상 중에 하나가 경제적 불안으로 인한 정치적 불안이 이제 본격화될 것이다. 저는 이렇게 전망하고 있습,
1: 경제적 있습니다. 경제적 불안으로 인한 정치적 불안이
0: 예 본격화될 것이다.
1: 그럴 것 같아요.
0: 예 그죠. 네. 아니
1: 왜냐하면 이게 계속 막아왔잖아요. 돈의 힘으로. 그럼요. 근데 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 한국도 그렇고 그 막아온 돈을 다시 조이기 시작한다면. 기존에 안 그래도 코로나 때문에 빈부격차가 심해졌는데 아좀 어, 문제가 될것 같은데요.
0: 맞습니다. 예. 이거에 대해서 연구 결과들도 많아요. 예. 대표적으로 IMF에서는 1970년대 이후 우리 인류가 총네번 정도 경제 침체를 경험했다라고 그렇게 분석을 합니다. 예. 그네 번은 1970년대 중반 석유 파동이고요, 음. 1980년대 초반, 90년대 초반 그리고 2008년, 2009년 그러니까 글로벌 금융위기까지 총네 번을 얘기하는데요. 예. 이네 번을 불황이라고 부르는 이유는 이네 차례 시간 모두 글로벌 GDP 성장률이 장기 세계 경제 성장률의 평균치인 3.5%보다 낮은 2%도 안 되는 기간이 요네 군데로 집계를 하고 있거든요.
1: 침체와 불황은 다른 거잖아요. 좀 다르죠. 그래서
0: 이때 침체라고 보는데 음. 그런데 이때 이 침체기에도 어떤 일들이 생겼냐면 음. 지금 코로나19는 침체기가 아니라 거의 불황이지 않습니까? 그렇죠. 이 침체기 때도 어떤 일이 생겼느냐. 이 경제적인 현상인데 아주 독특하게 이 침체기가 조금 지나고 나면 어 정치적인 구, 뭐 구속이라고 해야 될까요? 예. 어, 억압이 더 심해졌다는 결론이 나옵니다. 아, 정치적 억압이 더 심해졌다? 예, 좀 설명을 드릴게요. 예. 뭐 시간 관계상 최근에 있었던 이슈로 기억을 회기시켜 드리면 좀더 예. 명확하게 이해를 하실 것 같은데요. 음. 어 우리 글로벌 금융 위기 이후 전 세계적으로 전개됐던 어떤 움직임 중에 뭐가 있었냐면 반정부시가 위 많았는데 대표적으로 우리가 자스민 혁명이라고 부르는 아랍의 봄이 전개됐었죠. 그렇죠. 예. 예, 그때 아랍의 봄은 사실 티니지의 한 청년이 뭐 자살을 하는 것이 아주 촉발의 계기가 됐었는데요. 어 음. 일가족들을 먹여살리기 위해서 대출을 받아서 물건을 띄어왔는데 부정한 어떤 관료들이 그 나라 공무원들이 예. 그 물건 마저도 강제로 가져간 것에 비분 관계해서 어, 음. 자살을 했던 것이 이제 큰 어떤 계기가 돼서 전 아랍 지역뿐만 아니라 북아프리카 지역까지도 이제 반정부 시, 민주화 시위가 전개됐었죠. 바로 어떻게 보면 글로벌 금융위기 이후 점점 생활고에 시달렸던 한 청년의 어떤 그런 사건이 거기에 어, 시발점이 됐던 것인데요. 그때 어떻게 됐는지 잘 기억하실 겁니다. 예. 튀니지도 장기 집권하고 있었던 대통령이 문제 정권 교체가 됐었고 리비아도 카다피 음. 어, 한 40년 집권하셨죠. 그분또 독재 정권이 마무리가 됐었고 몰랐겠죠? 예. 예멘도 마찬가지고요. 그러니까 예멘도 대통령이 재기역으로 30년 음. 집권하신 분이었는데 자, 그런데 그러한 상황이 글로벌 금융 위기가 그 30년 40년 집권한 사람들에게 드디어 이거 못못 못 살겠다. 바꿔보자가 이제 아주 시민들이 이제 들고 일어나게 된 계기가 됐어요.
1: 생각을 해보니까 경제적 공공에 처한 국민들 특히 이제 실업률이 높아지고 그러면 그렇죠. 특히 독재국가에서 그런 우리나라도 사실은 79년도에 그런 일이 있었고요. 아, 네, 예 부마 사태도 사실은 굉장히 높은 실업률 때문에 나타났던 것들이거든요. 생각을 해보니까 그런 게 있네. 맞습니다. 예.
0: 그런데 이제 안타까운 건 음. 그러면 그들 국가들이 들고 일어났던 많은 국민들이 성공해서 뭐 예. 경제 발전과 민주화를 다 같이 달성했느냐라고 음. 했었을 때 사실은 그렇지가 않죠. 요즘 아랍 지역의 상황을 해외 그 저기 이코노미스트지에서 제가 읽은 걸로 기억하는데요, 네. 아랍의 봄이 아랍의 겨울로 바뀌었다 이렇게 표현을 하더라고요. 네. 적지 않은 아랍의 국가들이 다시 어 권위주의적인 국가 체제로 회귀해 버렸습니다. 네. 그렇군요. 이집트도 네. 다시 군부가 집권을 했고 음. 그다음에 많은 국가가 사실 내전 때문에 예멘도 결국 내전으로 전개돼 버렸고 예. 시리아도 내전이 돼 버렸죠 음. 그리고 나서 그 내전에 지금까지 이어지고 있는 그들 나라들은 굉장히 권위주의적인 국가 체제로 아직까지 이어지고 있는 상황인데요
1: 그걸 보면 중국이 왜 저러는지도 좀 이해가 되네요 그, 그렇다고 볼 수도 있죠. 그렇죠. 그 정도의 강력한 권위주의는 아니지만, 그래도 독재 권위주의, 공산당으로서, 그걸 하면서 사람들에게, 그래도 그, 그 폭발하려고 하는, 그 어떤 못 가진 사람들을 좀 다독이려고 하는 그런 정책을 지금 하고 있는 거군요. 중국도. 저도
0: 같이 읽었습니다. 똑같은 생각인데 입 예. 사실 못 가진 사람들에 대한 불만을 생각보다 음. 고강도로 다스리지 않고서는 어떤 일들이 있었는지에 대한 역사적 회기를 분명 검토해 본것 같고요. 그러네. 그 과정에서 또한 가지 중국도 한 것이 뭐냐면 우리 아랍의 본부터 그것이 이제 전방위적으로 확산돼서 남아공, 인도까지 2 2011년에 정부가 정권 교체가 되거나 아니면 반정부 시위가 창궐했거든요. 예. 그런데 그때 그때뿐만 아니라 그 전에 역사적인 것도 중국 정부가 그래서 요즘 특히 언론 통제라고 해야 될까요? 예. 어 그런 것들도 같이 병행하는 것이 어 김용 그 월드뱅크 총재가 이런 말씀을 하셨었어요. 예. 그 아랍의 봄이 그 일어날 수 있었던 가장 큰 환경적인 변화 중의 하나가 본인은 스마트폰이라고 네, 꼽더라고요.
1: 예, 그 트위터 혁명이었잖아요. 네, 그때도. 맞습니다. 예.
0: 그걸로 상황을 전부 공유했고 음. 그리고 빈부격차가 얼마나 심각해졌는지를 유튜브나 이렇게 영상으로 보다 보니까 야 이게 이렇게까지 커졌구나. 이게 우리가 멀리 상상한 것과 실제 눈으로 보는 건 전혀 다르잖아요. 그렇죠. 그런 것들이 시민들이 들고 일어나게 된 계기가 됐다고 라한 거거든요. 예. 그런데 지금 중국이 어떤 상황입니까? 전 세계에서 ICT가 가장 발달돼서 전 세계 정보를 실시간으로 동영상으로 다볼수 있는 상황이었는데 예. 그런 것들을 점점 엄단하고 통제하고 외국에 하다못해 드라마 같은 것도 못 올리게끔 만들고 음. 이런 것들을 같이 하는 것도 그런 맥락에 이해가 좀 되는 부분이 있고요. 음. 그다음 또한 가지 또 주목해야 될 것은 요즘이죠. 예. 제가 이제 오늘 이 말씀을 드리는 게 내년이 정치적 불안이 본격화될 것이다라고 저는 걱정한다고 말씀드렸잖아요. 예. 그 이유가 지금 전 세계적으로 슬슬 불거지고 있는 게 내전 소식이 많이 전개되고 있습니다. 음. 에디오피아 같은 경우는 중앙정부와 지방정부가 벌써 내전을 시작한 지 8개월이 넘었고요. 예. 사상자만 만 명이 넘는 상태입니다. 음. 그 다음에 아프가니스탄도 이제 본격적으로 내전이 될 것이고, 미얀마는 지난 9일로 기억하는데, 어, 민주, 저그 세력이 어~ 우린 내전을 그~ 하겠다라고 이제 천명을 한상태고요 예. 이렇게 하나하나 뭐~ 아이티는 대통령이 뭐~ 어떻게 보면 저격을 당하신다든지 음. 지금 전 세계적으로 어떻게 보면 코로나19로 극단적으로 벌어지고 있는 양극화가 심해지기 시작하면서 내년에는 본격적인 정치 불안이 또 다른 리스크가 되지 않을까 이렇게 진단하고 있습니다.
1: 지금 이렇게 쭉
0: 말씀하신
1: 나라들이 어떻게 보면 이제 개발도상국 또는 중진국 정도 수준인데 코로나19 때문에 사실은 나라 간의 격차도 굉장히 커졌고 특히 이제 개발도상국이랄지 저개발 국가들. 지금 말씀하신 국가들이 굉장히 힘들어졌거든요. 훨씬 맞습니다. 더 힘들어졌죠. 선진국들보다. 예, 그렇죠. 그런 측면에서 이제 정치적인 어떤 변화가 일어날 수 있다 그런 말씀을 하시는 거군요.
0: 그런데 이거에서 예외가 아닌 게또 예. 선진국에서도 이런 정치적 불안이 지금 보여고치고 있어요. 어, 대표적으로 유럽입니다. 유럽이. 예, 유럽은 사실 최근 글로벌 금융위기 남유럽 재정위기 이후 유럽 경제가 장기 저성장과 고실업이 지속되면서 거기다가 난민 문제가 겹쳐지면서 예. 적지 않은 유럽의 국가들이 우린 분리독립하겠다 아니면 우리 자치하겠다라고 들고 나왔던 적이 많죠. 예. 대표적으로 우리나라도 많이 보도됐던 게 스코틀랜드는 국민투표까지 가서 영국에서 분리할지 안 할지 결정을 했었고요. 뭐 유럽의 나머지 벨기에나 스페인 뭐 바스크 지방이라든가 플로방스 지방 같은 경우도 우리는 분리독립하겠다 자치하겠다라고 기치를 내걸고 그런 기치 아래 정당이 생기고 그 음. 정당 중에 적지 않은 곳은 원내로 진출한 나라도 많아요. 예. 그런데 최근 코로나19 이후 유럽의 올해입니다. 음. 올해 더더욱 소수 정당이긴 하지만 우리는 더 이상 이이후 체제, 그리고 유로존 체제로는 더 이상 우리의 안위, 노후를 보장받기가 어렵다. 왜 우리한테 거둔 세금을 다른데 쓰느냐. 이렇게 좀잘 사는 동네는 우리는 잘 살기 때문에 따로 간다라고 하는데도 있고.
1: 어느 쪽이냐, 북구 유럽 쪽인가요?
0: 지도를 오늘 못 가져왔는데 예. 라디오에서요 예. 전... 전 지역에 전 유럽의 지역에. 예. 전 지역에, 유럽의 전 지역에 예.
1: 중부 유럽, 북부 유럽 전부 다 동서
0: 다입니다. 동서 다. 예. 그리고 영국 마저도 국민투표 다시하자 상황이 또 바뀌었지 않냐 이런 예. 상황이 된 거죠. 자 그리고 반대로 전통적인 산업군에 해당되는 그러니까 좀 어, 소득이 좀 낮아지고 있는 어, 제조부분의 어떤 지자체도 역시 마찬가지예요. 이 어떻게 보면 이유 체제 때문에 난민들이나 이런 사람들이 우리 일자질 뺏어간 거다. 우리는 따로 가겠다. 그러니까 잘 사는 동네는 잘 사는 동네 나름대로 못 사는 동네는 못 사는 동네 나름대로의 또 이런 분리독립에 대한 움직임이 생기는 거죠. 이 때문에 EU 집행위원회가 음. 제가 EU 집행위원회 보고서라든가 요양문 있지 않습니까? 보도자료 중에서 긴축이라는 단어를 안쓴 거는 요 근래 처음 봤어요. 아. 지난 10년 이상 동안 EU의 재정건전성을 확보하기 위해서 가능하면 긴축해라 가능하면 긴축해라라는 가이드라인을 계속 줬었는데 예. 이제는 안 주는 이유가 EU 집행위원회에서 제일 걱정하는 건이 판이 깨지면 안 되는 거거든요. 음. EU라는 유로존이라는 예. 그래서 이 판이 안 깨지려면 지금 어떻게든 경제적 불안이 정치적 불안으로 이어지는 걸 막기 위해서 돈을 집행해라. 그게 여기까지 와 있는 상황이긴 한데 언제까지 집행할 수는 없거든요. <웃음> 그나마 그래도 제일 안정적인 곳은 미국 정도입니다.
1: 그러면. 그렇네요. 러면그 네. 예, 네. 결국은 미국이 유로화가 또 약화되면 미국 달러가 또 강세가 될 거기 때문에 미국 입장에서는 뭐 나쁠 게 없네요.
0: <웃음> 그렇게 봐야 되나요? 예. 하여튼 그래서 중국은 이런 것들에 대한 우려를 일식 뭐, 잠재우기 위한 노력을 처절하게 하는 것 같고요. 예. 미국도 나름대로 굉장히 고강도의 경기 부양책을 이 제시하고 제 있는 것 같고. 음. 그런데 나머지 대륙들은 지금 어떻게 이게 전개될지 저 걱정이 많고요.
1: 우리나라는 어떻게 해야 될까요?
0: 일단 우리나라 같은 경우는 작년에 음. 그리고 올해까지 가장 그래도 경제성장률이라는 지표로 봤었을 때는 제일 선방한 국가 중에 하나죠. 그리고 오히려 가장 oecd 국가들 중에서는 선도적으로 금리마저도 올라가고 있는 추세이기 때문에 아직까지는 뭐 이렇게 뭐 반정부까지는 아니더라도 음. 물론 당연히. 자영업. 자들은 힘들죠. 아유 그럼요, 그건 뭐 힘들죠. 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 그데 네. 다른 나라에 비해서 음, 상대적으로 상대적이라는 얘기고요. 예. 모르겠습니다. 우리나라도 내년에 선거가 있기 때문에 음. 지금 뭐 다시 3천 명이 넘었다고 제가 들었는데, 그렇죠. 이런 것들이 어떻게 잘 수습되는지에 따라서 우리나라도 이게 정치 불안으로 될지 아니면 잘 이제 사회적 뭐. 승화로 이어질지 이걸 지켜봐야 될 상황인 것 같아요.
1: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 지금까지 최경영의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고습니다
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 지난주 유엔총회에서 있었던 문재인 대통령의 종전선언 제안에 대해서 김여정 북한 노동당 부부장이 이틀 연속 긍정적인 화답을 보내왔습니다 남북정상회담 재개 가능성까지 열어놓은 파격적인 반응인데 어떻게 해석해야 할지 국립외교원의 홍현익 원장님 나와 계십니다 안녕하세요
8: 네 안녕하십니까
1: 네 긍정적으로 김여정 부부장이 평가를 많이 했네요 이 종전선언에 관해서
8: 네어 다소 좀 의외라고 생각되는데요 예. 사실 그 문재인 대통령께서 유엔에서 연설하실 때만 해도 어 과연 유엔 연설에서 벌써 세 번째 얘기하시는 거거든요 예. 그러니까 제차3차 강조하신 건데 음. 어 주변국들이 과연 이것에 응하겠느냐 그런 생각들도 했을, 했을 겁니다. 다들. 국내 보도
1: 그런 게 많이 나왔죠. 예. 네,
8: 네. 그러나 어 어떻게 보면은 아주 절묘한 한 수였다 이렇게 생각되는 게요. 북한만 여기에 응한다고 하면 중국도 여기에 상당히 동의할 가능성이 크거든요.
1: 아 그렇게 되나? 네.
8: 중국은 애초부터 한반도의 평화 안정을 자신의 국가 목표 중에 하나로 생각하고 있기 때문에 예. 어, 지금 이렇게 경색된 국면을 벗어날 수 있는 하나의 좋은 어, 계기로 종전선언을 생각해 왔다고 전 보고 있고요. 음. 따라서 어, 남북 중이 이제 합의를 거의 이제 봐가는 상황에서 미국만 남게 되잖아요. 예. 종전선언은 육자회담이 아니라 러시아와 일본이 빠지고 남북 미중 네시하기 때문에. 여기서 이제 미국만 선택의 여지가 남은 셈이 되는 거예요.
5: 예. 그렇게
8: 되니까 결국은, 어, 또 우리 외교부 장관께서도 한미일 삼국 외무장관회담을 또 뉴욕에서 했잖아요. 예. 거기서도 다 설명을 했을 테고, 따라서 대통령께서 이렇게 제안하시고 외교장관이 뒷받침하고 해서 미국도 그렇게 크게 반대하는 상황이 아니라면 이게 충분히 될수 있고 이것을 출발로 해서 한반도 평화 프로세스가 다시 시작될 수 있다. 이런 구상을 결국 인내심과 의지를 가지고 계속 세 차례나 이제 유엔에서 연설하셨는데, 예. 어, 그 예상이 적중한 게 북한이 연속적으로 성명을 내면서 여기에 호응하는 모양새로 나오고 있다는 거죠. 그래서 어. 어, 제가 볼 때는 상당히 그 지금까지 움직임을 보면은 어, 새로운 대화의 불씨는 확실히 살렸다. 이렇게 생각이 됩니다.
1: 근데, 이, 김여정 부부장의 담화 전문을 보면, 명백히 말하지만, 이중 기준은 우리가 절대로 넘어가줄 수 없다. 이렇게 하면서, 뭐, 우리가 하는 거는 도발이고, 당신들이 하는 거는 대북 억제력 확보냐. 뭐, 이런 이야기를 하고 있거든요. 네. 예.
5: 아,
8: 이거는 다분히, 대한민국이 민주주의 체제이기 때문에, 음. 북한이 조금만 도발해도 우리 국민 여러분들이 굉장히 그 걱정하시잖아요 예. 그러니까 대한민국의 대통령으로서 북한의 도발 북한의 행동이 도발이라고 얘기하시지 않을 수 없는 그런 상황이 있는 것이죠 음. 민주주의 국가에서 예. 그런데 사실 따지고 보면 냉전이 이제 종식된 이후에 탈냉전 시대에는 어~ 안보의 개념이 한 나라의 어 그~ 구, 무력이 군사력이 상대방 가상적국보다 압도적으로 우위에 있어야 어 안보가 된다고 하는 일방안보에서 상호안보로 바뀌었고 상호안보라는 건나 상대방의 안보 딜레마도 고려해줘야 나도 어 상대방이 그그 군비경쟁에 나서지 않으니까 나도 더 편하, 편안하고 평화롭게 살수 있다는 것이거든요. 네. 그러니까 상호안보의 관점에서 보면 북한이 어, 미사일 쏘고 이렇게 하는 것이 우리도 잠수함 발사 미사일 쏘니까 어, 상호주의적으로 볼 때는 서로 똑같은 행동인데 왜 한국이 하는 거는 어, 대북 억지력을 강화하는 정당한 것이고 북한이 북한의 안보를 위해서 미사일 쏘는 거는 왜 도발이라 그러냐 여기에 대한 불만을 이제 얘기한 거죠. 예. 그런데 이제 북한은 특수한 사정에 있는 게 유엔 안보리 제재 하에 있기 때문에. 그건 북한이 자신이 핵을 개발했기 때문에 중국과 러시아도 동의하는 제재를 받고 있는 거잖아요 그럼 예. 제재 내용에 탄도미사일 기술을 활용한 어떠한 미사일도 발사하는 것을 금지시켜놨어요 북한은 음. 따라서 비록 단거리라고 할지라도 트럼프 대통령은 500km 정도의 단거리 탄도미사일 발사도 그냥 묶과있지만 사실은 안보리 결의안에 위반되는 겁니다 예. 따라서 이 북한이 어, 그 순항미사일 발사한 거는 그 어떻게 보면은 그 대북 안보리 제재를 위반한 게 아니지만 탄도미사일은 500km 정도 단거리라고 할지라도 위반한 것이 맞는 것이죠. 예. 이런 사정을 북한에게 좀잘 설명해줘야 될 거라고 봅니다.
1: 근데 이제 그렇게 이야기를 하면서도 서로 존중의 자세가 유지된다면 종전이 때를 잃지 않고 선언되는 것은 물론 뭐 남북 공동 연락사무소 재설치랄지 남북 순회상봉과 같은 관객에서는 여러 문제들도 잘될것 같다는 식으로 이야기를 하고 있단 말이죠. 여기에서 다마전문에서 네. 이게 이렇게 구체적으로 말한 적이 있습니까?
8: 북한의 평소의 행태를 보면은 아주 그 예외적인 일이죠. 그렇죠. 더군다나 예. 어 자기들 부 외무성 어, 부부장이 얘기한 거를 어 일곱 시간만에 김여정이 사실상 그 뒤덮으면서. 종전선언은 긍정적이다는 쪽으로 갔고요. 네. 그 다음에 그럼에도 불구하고 과연 이게 큰 효과가 있을까 그러다가 33시간 만에 또 다시 자기의 발언을 뒤엎으면서 아주 자기 그 남북 대화 조건을 낮추고 네. 그리고 관계 개선에 대한 그 방향에 대해서는 구체적으로 어이 종전선언을 때 맞춰 하고 그 다음에 남북 공동 연락 사무소를 재설치하고. 그 다음에 남북 정상회담까지 음. 이 언급을 했거든요. 마치 고 예. 일정표를 제시하는 듯한데. 그렇죠. 이게 북한, 북한 상황이 좀 심각하다라고 하는 것도 있지만, 음. 전략적으로 볼때 이번 기회를 놓치면 문재인 정부 인기가 많이 남지 않았기 때문에 자칫하면, 어, 그, 지금 제2의 고난의 행군이라고 볼수 있는데, 북한 상황이 굉장히 어려운 상황에서 이것이, 어, 차기 한국 정부가 출범한 이후에도 계속된다면 매우, 어, 후회할 것 같다.
5: 그런 어. 것이
8: 반영된 게 아닌가. 그래서 지금이 어떻게 보면 문재인 정부 시기에 마지막 자신들이, 어, 그 남북대화를 개선하면서 북미 관계로, 나, 북미 관계 개선 쪽으로 나아갈 수 있는, 그래서 제재 완화를 하고 자기 경제를 살려볼 수 있는 기회가 된수 있다고 생각한 게 아닌가, 이렇게 생각되고요. 2 0 1 8년의 재판이라고 보시면 됩니다. 예. 2017년에 트럼프 대통령과 김정은 간에 서로 치고받고 엄청난 전쟁 직전을 구두로 말로 보면 은 전쟁 직전까지 갔는데 그러다가 문재인 대통령이 인내심을 발휘해서 평창올림픽에 초청하고 그래서 김정은이 신년사에서 올림픽에 가겠다. 그래서 김여정을 맞이하고 우리 특사가 평양에 가고 판문점 정상회담하고 북미 싱가포르 정상회담 했지 않았습니까? 예. 그것처럼 지금 한몇달 동안은 어, 북한이 남북관계에 큰 미련을 갖지 않고 있다가 어, 이 미국의 태도가 워낙 완강하니까 남한하고 먼저 관계를 개선하고 그 뒤에 자신의 요구를 미국에 실현하겠다. 이런 구도로 지금 나오는 게 아닌가 그렇게 추측이 됩니다.
1: 이게 어, 어떻게 보십니까? 그 중국과 북한 그리고 중국과 한국 사이에 어떤 사정교감 같은 게 있었을까요? 관련해서? 네 얼마
8: 전에 왕위외교부장도 네. 어, 문재인 대통령 예방하러 왔었고요. 예 그리고 이제 중국으로서는 내년 내년 초에 동계올림픽이라고 하는 큰 행사가 있지 않습니까? 아 그런데 이제 서방의 움직임이 심상치 않아요. 중국의 인권 문제를 따지면서 올림픽을 보이콧할 수 있다는 지금 태도를 보이잖아요. 예 그러니까 중국으로서는 북한의 뒤를 봐주면서 북중 관계가 어느 때보다 조금씩 긴밀해지면서 예 그런 상황에서 어이 종전 선언이라는 걸 계기로 한국하고 북한하고 중국 삼자가 뜻을 일치시키면서 미국이랑 미국을 외교적으로 수세에 몰수 있다라고 이제 중국이 아, 볼수 있고요. 예. 그런 상황에서 올림픽을 성공시켜야 되기 때문에 종전 선언이 계기가 돼서 한반도에 평화가 있다면 이건 굉장히 호재거든요. 중국으로서. 그렇죠. 그리고 북한으로서는 위기를 탈출할 수 있는 기회이기 때문에. 우리로서는 사실 너무 조바심을 낼 필요는 이제는 없다고 봅니다. 아
5: 그렇지만 래요그이 예.
8: 기회는 잘 살려나가야 되는데 음. 결국 어, 키는 미국이 지고 있다고 전 봐요.
1: 그렇겠죠. 미국은 네. 어떻게 반응할 것 같습니까?
8: 미국은 이례적으로 국방성에서는 어, 종전선언에 대해 열려있다 이렇게 얘기했지만 아직은 미국의 공식적인 태도는 비핵화가 진전돼야 종전선언이 되지 그냥 아무 조건 없이 종전선언 해주는 거는 우리가 양보하는 것이다. 이렇게 생각하고 있는 것 같은데요.
3: 그렇죠. 북한의
8: 계산법은 트럼프하고 싱가포르에서 구두로 종전선언을 하기로 합의한 것이다. 음. 또 남북 간에도 판문점 정상회담에서 명문으로 어 사실은 2018년에 선언하기로 합의한 것이거든요. 남북 간에는. 예. 따라서 2018년에 한국과 미국이 동의한 상황이기 때문에 이거는 아무 조건 없이 해야 되는 것이다. 북한은 생각하는 거죠.
5: 그런데
8: 예. 미국은 비핵화가 좀 돼야 할수 있다. 이런 생각에서 지금 망설이고 있다고 라 보는데 따라서 우리는 지금 미국을 보다 적극적으로 설득해서 지금 북미 간에 미국이 최면을 꾸기지 않고 북미 대화가 어렵다면 남북 대화부터 동력을 살려서 어 미국도 그러한 동력에 얹혀서 북미 대화로 나가는 게 좋지 않겠냐. 이렇게 잘 설득해야 되고 미국이 중국을 견제하는 것이 세계 전략에 가장 중요한 것이라면 예. 중국의 가장 친한 나라인 북한을 중국으로부터 떼어내는 것이 북미 관계를 개선하면 그게 가능해지기 하게 때문에 그렇죠. 따라서 미국의 전략으로 볼때또 북한하고 관계를 개선하는 것이 큰, 큰 틀로 보면 좋은 것이다 이렇게 설득을 해서 요번에 한반도 평화 프로세스를 다시 살려야 된다고 봅니다
1: 어떻게 보면 뭐 시기가 그렇게 나쁘지는 않군요 대통령 임기 끝나기 전에 뭔가가 이루어질 수도 있겠습니다
8: 네 결국은 대미 외교의, 외교의 성패가 달려있다 이렇게 생각, 생각이 되고요 미국이 조금만 남북관계 진전이 되는 걸좀 봐가면서 좀 뒤늦게 나오더라도 어그 만약 제동만 걸지 않는다면 상당한 프로세스가 진행될 것이라고 전는 봅니다.
1: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 홍현익 국립외교원장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 9월 27일 월요일 KBS 일라디오최경령의 최강시사였습니다. 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분입니다. 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.